0: Stiff. Stiff up a lip. Yeah.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Mosoy Ratia, y bienvenidos al vigésimo primer programa de la cuarta temporada de daños colaterales. Yo soy Xavi Gómez y hoy volvemos para disfrutar durante dos horas con vosotros. Hoy os retaremos a vosotros, queridos oyentes de Mosoyo Ratia, a un duelo de velocidad. Resistencia, habilidad y perseverancia Una carrera mano a mano, codo con codo En la que seguro estará todo igualadísimo Pero en la que tan solo uno puede llegar a meta el primero Y en la que todos sabemos que seremos nosotros Porque no, no es una carrera corriente Esta es la misma carrera que llevamos haciendo tres años para vosotros La carrera por ver quién suelta la gilipollez más grande La carrera de la radio, la carrera de daños colaterales Y sí Podréis mirarnos, podréis seguirnos, podréis incluso llegar a alcanzarnos en algún momento, pero nunca, jamás, podréis adelantarnos. Daños colaterales de escuchar a este grupo de imbéciles, supongo.
2: <risa> eh, buena intro, buena Yum. intro. Tengo que decir.
1: ¡Cachao! <risa>
3: <C>
2: ¡Cachao!
1: <risa> Fiu eh, Bueno, pues nada, eh, ca carreras y esas cosas. Eh, las mejores velocistas eh, del panorama radiofónico mundial... Me acompañan, como siempre, y son Nerea Muñoz.
2: ¡Guau! Aquí estoy, calentando. ¡Uf, uf! Calentando haciendo, motores. Sí, ahí está.
1: Y Alba Barcena
2: Yo estoy en boxes, ¿no? En plan...
1: estás, estás en la sala de máquinas. Me gusta. Como siempre. Bien, es que bien. me gusta mucho decir la sala de máquinas porque es la sala de los máquinas.
2: ¡Qué, qué bonito! Wow. Por fin, por fin me decís algo bonito en este programa. O sea, llevo esperando, no sé... Eh, dos años. Dos años.
1: Aproximadamente. Bueno, pues nada, chicas. Eh, ya he hecho eso, pequeñito adelanto, como siempre, en la intro. Eh, bueno, me he podido currar la intro por una vez eh, después de varias semanas y lo que primero que, hay que lo primero que hay que comentar es que estamos en un estudio de radio. Yeah. No, estamos en nuestras casas.
2: Como podréis eh, comprobar, supongo, por la calidad, por la calidad de audio de y demás. Por
3: fin hemos cumplido y estamos aquí una semana más...
1: Un mes más tarde volvemos <risa> a un estudio. Porque, madre Hacemos mía. lo que podemos. Vaya, vaya rachita y ya vamos.
3: <risa> y toquemos madera que la racha no vuelva. ¿eh?
1: Eso es. Esperemos que a partir de ahora todos los programas que quedan por escuchar de, de esta cuarta temporada de Años Colaterales sean siempre aquí en, en los estudios generales de la UPV wow. en Leyoa wow. Eh, wow. a la que le agradecemos enormemente todo lo que nos Su da. Un abrazo. Todo lo que nos da a la gente de, de portería que son muy majos y que nos abren la puerta siempre. Y ya está, en realidad, porque lo que es el... <risa> fin. Bueno, dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy, Nerea? Cuéntame.
3: Bueno, pues hoy hemos venido aquí, bueno, con las con las pilas cargadas y eh, espero que hayáis calentado. Yo no, me voy a hacer un esguince, seguramente. Porque hoy vamos a correr más que flash, vamos a hacer carreras, vamos a hablar sobre carreras. Pero sobre todo tipo de carreras. Sobre todo
1: tipo de carreras, tengo aquí o sea, un poco de todo. Tú has... Eh, claro, porque la palabra carrera, eh, en su... ¿Cómo se dice? Esto que tiene varios... En su no, no era esa la palabra. <risa> bueno, al sino ser sino una que... palabra polisémica, si no me equivoco... ¿Polisémica se dice? No sé. Sí. sí. Menudo Vámonos, menudo triplazo, pero ha entrado, eh, Ha entrado. Eh, esto no va de encestar, va de ganar eh, llegar el primero a meta, pero, pero nos da igual. Bueno. Yo tiro triples igualmente y me salen. Así que... La palabra carrera, en su polisemidad, eh, nos ofrece un amplio abanico de posibilidades y hemos decidido coger eso y hacer un programa con ello. Entonces, bueno, tengo aquí unas cuantas preguntas, como siempre, para esta primera fase del programa en la que, como siempre, pues debatimos, charlamos amistosamente, hablamos de diferentes temáticas. Y en el día de hoy, como, como ya nos ha adelantado Nerea, sobre carreras. Y, como siempre os pregunto, si os gusta, inserte aquí tema del programa... Pues eh, quería preguntaros, en este caso, por yo creo que es la carrera que más nos importa en el día de hoy, que es la, la puta carrera universitaria. Entonces, ahora mismo, ¿estáis contentos, contentas, eh, con la carrera eh, universitaria que estáis haciendo? ¿La recomendáis? ¿Os gusta? Etcétera.
3: Yo, bueno, desde aquí, eh, no sabría decirte.
1: Tienes dos. Pa? Eh, tengo Además. para escoger,
3: tengo para escoger, pero aparte… O sea, lo que he comentado de que seguramente esperemos no volver a la racha de en casa tal, porque nos queda literal un mes de carrera.
1: Correcto, en principio. En principio, en principio.
3: En principio es un mes. Luego a mí me quedaría un poco más por la otra. Pero sí, bueno, a Alba también le queda un poco en más. En un mes yo termino una de las carreras. Vamos a Bueno, va tocar, vamos a aclararlo antes de nada.
1: Eh, eh, Nerea está estudiando, para quien no lo supiera. Eh, periodismo y publicidad, está sí. haciendo el doble grado, y Alba y yo estamos haciendo eh, comunicación audiovisual.
3: Sí. Y entonces, claro... Eh, <ríe> La gracia está en que al quedar un mes, todos sabemos que en un mes se nos han juntado. Por un lado, los trabajos que todavía no hemos hecho, los trabajos que nos tienen que mandar. La tarea que hay que hacer, lo, lo que hay que estudiar, el TFG, que está ahí... El pobre está olvidado. Más luego la radio, el intentar hacer un poco de deporte, socializar, no querer morirse, dormir... Bueno. Deporte. <risa> <risa> hay, que, hay que intentar tener un poco de todo. Entonces, claro, eh, ahora mismo, en el momento de... Ahora, yo me quiero morir. O sea, a, a un mes yo quiero dejar la carrera e irme a Twitch a jugar, es lo único que quiero. Pero si vemos hacia atrás, a mí la carrera, a mí, aunque quede mal decirlo, me ha gustado.
1: Bueno, no, no está mal decirlo.
3: ¿Por qué va a quedar mal? Porque siempre está la gracia de... Es que la EHU".
1: Porque nos gusta mucho quejarnos, sí. en general, <risa> también. <risa> sí. ¿eh? Eso, las cosas como son. En la EHU no lo pone fácil, pero nos gusta mucho quejarnos. <risa> Alba, cuéntanos.
2: A ver, a mí me ha pasado una cosa y es que, joder, es que se oye todo el, todo el sonido de las máquinas, es terrible, ya lo siento. Es problemas de estar, no, daños no, colaterales de estar en la sala de máquinas. Podrías bueno. venir
3: corriendo aquí, hablar y volverte corriendo.
2: <risa> Sería una locura. Bueno, la carrera, que a mí me ha pasado una cosa, que te habrá pasado a ti también, ¿sabes? es que cuando la carrera se ponía así más interesante, que es en tercero, porque en primero y segundo pues damos muchas cosas que son muy genéricas, llegamos a tercero y hay una pandemia mundial y te encierran en casa. Entonces, sí, sí. ha sido un poco como, bueno... Eh, vergonzoso
1: no es... por parte de la EHV, es de decir. ¿A quién o sea, se le
2: ocurre poner una pandemia mundial en tercero? En tercero, eso es, eso o sea, es. qué mal muy momento. Vergonzoso. No, este ya no es culpa, obviamente, de la EHV, sino que, bueno, bueno han bien. sucedido así. Les vino las muy cosas. bien
1: para el tema de las limpiadoras, ¿eh? Yo solo
0: lo dejo sí. ahí. Ah. <risa>
2: pues eso, que... A ver, sí, sí me ha gustado, pero los dos últimos años, los dos primeros, estábamos ahí un poco sufriendo, ¿no? En plan ¿qué, ¿qué hacemos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Porque, preguntas existenciales. Sí. sí, sí, porque a ti te dicen en bachiller sí, pues estudia, estudia y así entrarás en la carrera que quieres y estudiarás lo que te gusta y luego llegas a la carrera que quieres y estás dos años diciendo ¿qué estoy haciendo aquí. Por favor, continúa con esa frase, sí, sale, eh, con, esa, con esa voz, ¿no? con esa, ¿no? esa voz no. y sigue
3: diciendo, pero esta vez estudia, estudia, termina la carrera y encontrarás trabajo. Estudia, estudia,
2: termina la carrera, seguro encuentras trabajo. Pues
1: decir, toma Blancanieves, muerde, muerde esta <risa> toma manzana.
2: Blancanieves, muerde esta manzana.
1: Sí, es un poco el rollo, ¿no?
0: Yo creo que sí. Me
3: encanta, me encanta.
1: Bueno, eh, la semana pasada tuvimos a Nerea con, con su tono, tono infantil contándonos... ¿no? Era, ¿Eras tú, no? Era ya me, ya me pierdo, ya se me olvida. ¿De qué estamos hablando? Eh, de, de aquel tono que usaste para sí. hablar para la como cuenta de cuenta. Ah, bueno,
0: pero eso fue hace dos semanas. Hace dos semanas, sí, sí. es verdad,
1: es verdad. Eh, eh, todo no cuenta cuentos de Nerea Ahora tenemos también hemos descubierto eh, una vertiente que no conocíamos de Alba Como como villana de Disney Así que todo bien, todo bien Vamos Y todos los días aprenden cosas nuevas Sí, sí, seguimos progresando Bueno, en eh, cuanto a mi opinión eh, Yo qué sé, la carrera A ver, eh, a mí me ha dado mucha pereza siempre la vida Entonces la carrera no se ha quedado atrás Yo también es que verdad... Sea. ...que en comparación... ...yo creo que ha perdido... ...en comparación a lo, de lo que venía... Eh, ...no me ha gustado... Si, ...si lo cojo como los últimos ocho años... ...pues hombre... ...mejor que la ESO... ...yo creo que sí... ...sobre todo a nivel humano... ...sí... ...pero es que yo bachiller... ...me lo goce mucho... ...en todos los niveles... ...o sea... ...yo bachiller... ...lo voy a recordar yo creo que siempre... ...como... ...dos de los mejores... Eh, ...años de mi vida... ...porque me lo pasé súper bien... ...aprendí mucho... ...disfruté mucho... ...hice nuevos amigos... ...viví una experiencia nueva y tal... Y la uni, a nivel humano, me ha aportado muchas cosas. Eh, podría estar cerca, pero lo que es a nivel estudiantil mmm, se me ha hecho bola, se me ha dado pereza, me ha decepcionado un poco. Incluso no creo que haya aprendido tanto y lo que he aprendido ha sido más por mi cuenta. Aunque sí que hay asignaturas en las que he aprendido un montón y he tenido muy buenos profesores. Pero en general, no sé, me quedo con una sensación un poco mala, en general. Y no me gusta, eh, porque le, le, le he invertido mucho años de mi vida, cuatro concretamente y me, eso sí que me decepciona un poco, pero bueno, eh, yo qué sé la, ha sido una experiencia, he vivido fuera de casa, que eso también está bien, he conocido un montón de gente súper interesante y que van a seguir ahí, espero y, y no sé bueno y he podido hacer joder, daños colaterales y el hexágono que eso a mí me ha aportado mucho oh, de hecho comenté que ya os lo comenté en un vertedero que es muy probable que, que acabe haciendo estudiando algo de radio y eso va a ser en gran parte gracias a Mosu Irrati así ¡Olé!
4: que ahí, está, ¡Viva ahí mundo. está
1: lo que es en la universidad como tal no me ha aportado tanto pero todo lo que rodea a la uni la gente el tema este de la radio y demás pues un poco más así. y las prácticas también por ejemplo entonces bueno está ahí un poco la cosa a tope. Yo, de todos modos, la recomendaría. Sobre todo para la gente que es, como yo, eh, vaga, en general, como definición. <ríe> me parece que tanto… Bueno, periodismo… Yo no… O sea, yo solo he vivido audiovisuales, pero por lo que me cuentan, parecido, realmente. Eh, si tenéis intención de dedicaros a esto, es el mundillo que os gusta y tal, intentad sacar la carrera porque es fácil. O sea, realmente es fácil. Puedes Mira, aprobarla. Pero si
3: tienes, si todavía no lo sabes muy bien. Y tienes dos cocos co en plan un coquito bastante así, hazte una ingeniería que igual encuentras trabajo antes.
1: Pero sí, si tienes buen coco, sí, pero una ingeniería, si buen hostia, coco,
3: hostia. Pero ya te digo, a mí me
1: ha dado la sensación con audiovisuales. Que, que es bastante más fácil de lo que me esperaba O sea, yo he aprobado bastante fácil Yo me estoy haciendo dos carreras, o sea, sí, muy eso. difíciles no serán Por eso por eso lo digo, yo, yo que si no estáis seguros De que es vuestro vuestro sitio eh, Una carrera universitaria se supone Que es lo que más cuenta a nivel currículum Y es muy sencillo de aprobar, sinceramente eh, yo Esto ya es mi opinión, pero bueno
3: Luego te metes en un física, igual pues no Pero vaya, por lo cositas, que sea, por, lo por lo que, que sea, que
1: sea. Bueno, eh, vamos con otra cosa. Eh, ¿Por qué cuando se te rompe una media se le llama carrera y no cuarto? Si es media, o sea, la mitad de media es un cuarto. ¿Por qué se le llama carrera y no un cuarto? Esa es Porque mi pregunta. Porque cuando tienes
3: una carrera eh, muy si grande... salto al vertedero y no me da cuenta, pongo la intro. Cuando, cuando tienes una carrera muy grande, echas a correr a casa.
1: Oh, Bien tirado. Yo he de decir que no tenía ni idea de qué carrera era eso. O sea, ayer, ayer hablando del tema eh, por el grupo de WhatsApp de daños colaterales, pregunté significados diferentes de carrera porque se me ocurrían varios, pero no todos. Y me dijeron estas dos chicas lo de, lo de las medias. Yo no sabía nada. De o sea, no...
3: carrera de media me dice, ¿pero eso qué es? Y yo, eh, bueno. Pero
1: ni idea, ni idea. Bueno, eh, ¿os pasa mucho esto? lo de.
3: Pues, la la yo no es que me pongo medias en Me general. he puesto una media una vez en mi vida. <risa> vale. Fue en la graduación de Segundo tier y fue salir del portal y esperar en el portal de al lado a mi amiga y a la que me levanté del banco del portal de al lado, ya tenía una carrera, pero enorme, me dije, ¿Qué, qué, ¿qué he hecho?
1: y hiciste nunca más?
3: No, me dio un poco igual, la verdad. O sea, en plan, eh, estaba ahí la media pues porque hacía un poco de frío y estaban estas medias un poco más calientes, uh -huh. que bueno, calentarse lo que te calientan, no te calientan nada, ¿no? pero ahí están. Y ya está. Luego me emborraché, así no pasé frío, y volví a casa. No sé qué pasó con esa media porque yo a la mañana siguiente no tenía la media puesta, pero <ríe> estaría Uy, rota nerea. así por el, por el cuarto. No, no, se fue...
2: Vale, entonces, de, de los tres, la que más medias ha llevado en su vida ha sido yo, posiblemente. Yo que
1: yo recuerde ahora mismo no me viene. No es muy difícil, ver. la verdad.
2: <ríe> pues eh, sí, yo diría que hay que aprender a llevar medias para que no te salgan carreras en las medias. Porque, joder, eh, es que es muy delicado, es yo qué sé... Se, vas a casa de tu abuela y tu abuela tiene un perro el perro se te sube en la media dos segundos y ya tienes una carrera en la media eh, te sientas en un sitio te levantas ya se te ha enganchado la media en algo y ya tienes una carrera entonces tienes que tener mucho cuidado de dónde te sientas qué cosas tocas con tus piernas porque a la mínima que tocas algo ya se te rasga la, la media y además lo malo es que um, no es simplemente el agujerito que se te haga que se te hace un pequeño agujero cuando yo qué sé, se te engancha con algo, o lo que sea. Sino que la carrera se va haciendo más grande cada vez. <risa> sí, sí. En plan, tú luego estiras la media y el agujero se hace más grande. Entonces, eh, muy estresante. Pero bueno, yo, yo creo que he visto la verdad es que, que ahora un tiempo que no, que no tengo esos problemas. Ahora hay carreras, o sea, hay carreras, digo. Hay medias
3: con carreras. Igual que empezaron los sí, pantalones con agujeros, sí. pues ahora yo he visto a gente con medias con carreras. Y, y es como, pues no está tan O sea... No, yo no me compraría una media con carreras ya de por sí, pero es la cosa de que tiene una carrera según si está estratégicamente cocatuada eh, co estratégicamente eh, ¿Colocada? colocada en, iba a decir, coca bueno, no sé qué va a decir, eh, está estratégicamente eh, situada. <risa> situada en, en algún lado que queda bueno, mediante bien, coges y intentas hacer algo parecido en la otra y dices adelante ya sí. sí
1: hombre eso como dices en los pantalones ya ya pasa ya la gente cada vez lleva más pantalones rotos pero aposta es. por así decirlo se diseñan así la gente también se está perforando la cara mucho en general en plan a unos agujeros general, sí. eh, como un queso de estos cómo se llamen es que tiene un montón de agujeros los quesos
3: los buenos los quesos buenos no Los sé, franceses
1: No sé cómo se llaman Bueno eh, Entenda, Que digo yo seguro. Que el siguiente paso Es que se ponga de, de Que se ponga de moda El llevar calcetines Con, con tomates de estos Con agujeros pa, pa, Del pulgar, ¿no? Pero sí. ya Aposta, quiero ¿Sabes decir qué
3: pasa? Pero que es que Eso No se ve es, Eso es Estarían de moda Si se viera o sea, agujeros en, la, las zapatillas. Parte, en la parte de...
1: Oh. El, el bocata de la zapatilla, el mítico que Uf. se abre así, la suela, se va a poner de moda el que se diseñen así a posta.
3: Ay, Nunca se ha pasado, o sea, yo alguna vez he tenido que llegar a esta casa con una cosa así en la, en la zapatilla, qué mal, ¿eh? Sí. sí. Que dispuestas, o sea, que A mí me pasó, pasó una vez, me pasó una vez
1: en el monte, que es lo peor del mundo, porque claro, si a ti te pillan en la calle, pues dices, yo qué sé, pues me pillo un autobús, un taxi o así, pues no me voy a andar, sí. mmm, yo qué sé, 10 kilómetros a esta casa, diez, son muchos, pero bueno, lo que sea, a esta casa estando así. Pero si te pillan el monte, no te queda otra. O sea, tienes que volver a casa de algún modo. Entonces, tienes que volver a casa con la puta zapatilla rota. Así de rota, quiero decir, es una putada importante.
2: Vale, pequeño inciso. Nombres de quesos con agujeros. Vale, cuéntame. Tenemos una variedad de opciones. Aquí todos tienen Gruyère Ah, el vale. Sí, me refería al Luego está elemental, que es fácil de recordar.
1: Elemental, querido Watson.
2: Elemental. Edam. Y queso suizo... Entre otros. Y luego está el bald Aosta, que no, no sé lo que ¿El es. ¿El queso suizo es suizo o es francés y se llama queso suizo? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Cómo Buena pregunta para, para, para el programa de queso. ¿Cómo, o sea? ¿cómo le llaman a la ensalada rusa en Rusia? Tampoco lo sabemos. Cositas. Ah, y pocositas. a
1: la ruleta rusa, es que claro. Mmm. ¿Le llaman ruleta a secas? Eh, hay un programa que se llama La ruleta de la suerte Y que quizás es un poco diferente allí que aquí Y a la montaña
2: la montaña rusa que le llaman montaña
1: Claro, pues cuando... cuando que... vamos, vamos al monte Y, y, y allí... Uh. Uh, y, y de repente una... están
2: en PortAventura Sí, pues es que, sí, sí no es no sé. un poco
1: ese rollo Bueno, eh, entonces top 3 de quesos, chicas, para vosotras
2: eh,
3: No me gusta el queso eh, No, no, pues silencio
1: bien. incómodo Vale, dicho esto, Alba, ¿cuál es tu top 3 de quesos? Eh,
2: pues yo diría que a mí me gustan todos los quesos. eh, eh pff, A Barty, yo creo que el que más me gusta, porque se derrite y está muy rico. Uh. Eh, queso de. Queso semicurado. Ojo. Eh, el segundo. Y no sé, el siguiente igual, la mozzarella, me gusta Mozzarella,
1: también. ¿eh? Mozzarella es bien. Mozzarella bueno, el queso bien.
2: de Burgos también me gusta. Bueno, me gustan todos los quesos. A, a mí el, eh,
1: los quesos azules, Roquefort y compañía y estos, me, me encantan. Y me gusta el queso de cabra también. Uh. Y, joven, es que en Navidad después a una amiga le regalaron una tabla de quesos por el amigo invisible, que me parece el mejor regalo que te pueden hacer. Y nos lo, nos lo tomamos para cenar en Nochevieja y súper bueno, super, me encantó. No, no sé cuáles eran los quesos, pero me encantó. Bueno, pues bueno.
2: cualquiera que quiera hacerle un regalo a Xavi Gómez, que le regalé una, una tabla de, de queso. Eh, y a mí también, a mí también sí. me podéis regalar eso.
1: Regalarnos una tabla de queso por Twitter. Eh, en a mí una colaterales
2: tabla de
1: cortar, me gustan las tablas de arroba colaterales Hostia, podemos hacer un programa de tablas, porque también... Eh, vale, vale. Quiero decir, carrera tiene muchos significados, pero tabla también, ¿eh? Tabla se puede, tabla de multiplicar, tabla y, de sur... Y
2: luego acabaremos hablando de quesos otra vez. Sí, <risa>
1: probablemente, o de árboles. Bueno, eh, entonces, eh, eso, que a mí no se me rompen las medias. <ríe> Seguimos. Por lo que sea. Eh, quería preguntaros por otro tipo de carreras. Vale, hemos hablado de carreras universitarias. Eh, tenemos más que comentar sobre eso, por cierto, pero bueno, para más adelante. No hemos hablado de las carreras de las medias. Y quería preguntaros un poco por alguna carrera más, no sé si ligado a lo profesional, pero como algo que os hubiera gustado hacer. Un sueño, un objetivo en lo laboral o tal. No sé si en lo laboral, pero en lo en vuestra vida, que os hubiera gustado llevar a cabo, en qué os hubiera gustado hacer carrera y por qué no hay manera de conseguirlo. Yo, por ejemplo, para que para dar un ejemplo claro, hace dos semanas hablamos de, de literatura, eh, yo que sé, alguien que quiera hacer carrera en la literatura y que por ahora mm, no le haya dado el punto, porque todo el mundo... Eh, eh, todas las editoriales le dedican su tiempo a los youtubers a los libros de youtubers, o por ejemplo yo que desde pequeño he querido ser estrella del rock y de momento pues no está pasando no ha cuajado por ejemplo. no
2: está pasando, memeo. veo
1: eh, etcétera, entonces se os ocurre algún ejemplo de, para vosotras que, que haya sido un poco esa carrera frustrada
2: yo,
3: a ver, carrera frustrada tampoco. Es que, ¿sabes qué pasa? Que nunca he tenido. Hay gente que se despierta por la mañana un día y dice, yo voy a ser médico. Y se pega el resto de su vida diciendo, es que yo iba a ser médico desde pequeño, no sé qué, tal. A mí eso no me ha pasado jamás, jamás. Yo me acuerdo. Jamás
1: haría daño a una mujer.
3: <risa> yo me acuerdo, en segundo era eso, que, bueno, en la eso en general. Bueno, realmente, toda la vida escuchado mucho la radio, ¿no? Pero en la eso, como me puse la radio mucho para estudiar y, y empecé a escuchar más a los locutores, porque siempre era, pues, escuchar la radio, la música y ya, ¿no? y empecé a escuchar algún que otro programa por las noches así, y sí que dije, jo, qué guay estaría la radio. Ahí se quedó, en qué guay estaría la radio. Y hace poco lo pensé y dije, Nerea, ¿pues si tú ahora estás en la radio.
1: Impresionante. Y estás
3: estudiando como para estar en, en, en radios de ahora en adelante. Digo, oye, qué guay. Entonces, no diría eh, un sueño frustrado, pero sí un sueño que me gustaría tener después de eh, terminar, o al menos después de terminar con los estudios de la radio... Sería... Siempre he dicho cuando voy... O sea, a mí me encantan mucho las, las audioguías cuando voy a los oh, museos. Y, te pega, ¿eh? Y siempre he dicho, jo, qué guay sería ser yo la de la voz de la audioguía. Entonces me encantaría estudiar algo para, eh, como interpretación está de, guay, está guay. De, de voz o así, ¿sabes eh, cómo se llama? Eh, los actores de doblaje y toda esta pesca. Me encantaría. Locución, en general. Eso sí. es. Pero más... Eso, enfocado en... Muy enfocado en muy las guías audio para guía, museos. Audioguías de museos e iglesias. O sea, eh, si pasamos... Es que, ¿cómo es? ¿Cómo es? Dime algo. Que, que te, te lo digo, te lo digo. Espectacular. Yo qué sé. Dime que te diga pues la EH1. Eh,
1: pasando, pues, yo qué sé, subiendo por las escaleras amarillas podemos vale. observar...
3: Si subimos por las escaleras amarillas observaremos que a un lado tenemos el un rostro... Un graffiti tachado. Joe, ¿no? Iba a decir el rostro de Miguel Ángel o algo así, que es en plan lo que hay en las iglesias.
1: Pero Miguel Ángel, el profesor de... <risa> ¿No? De segundo de carrera, vale, de...
3: Vale, vale, vale. Subiendo por las escaleras amarillas, a mano derecha encontrarás un... Bre... Pero no me subas el... <risa> no, pero encaja un poco, ¿eh? Con el rollo. ¿Seguro? no sí, sí, sí. sí, sí. Te falta... Bueno, es que siempre ponen música así como de... de or... oh. ¿Sabes? De buah, órgano buah, eso Es avanzado, clásica, eh, yo encantaría, no sé si Me encantaría digamos... Me encantaría En general Me encantaría Pero no lo veo la como La sala de máquinas No va
1: para tanto ya lo veo. Ya, No
3: lo veo como algo frustrado Lo veo como algo posible Frustrado sería decir Voy a ser astronauta Pero nunca he querido ser astronauta La verdad Me da bastante palo. ¿Cuál
1: sería vuestro top tres astronautas? voy <risa> eh, empezar a hacer siempre así los perro? programas?
3: <risa> el perro Laika Vale Luego Yuri y... Gagarin No, pues... es el tercero Ah, bueno El segundo, la chica La... La... Va... La... Va... La... 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 Mierda, ahora no
1: me sale. Eh, la que iba con Yuri Gagarin. Vale, no sé
3: cómo se llama. Va... Uf, qué mal, qué mal. Va voy a a Vanessa la... Storm, por ejemplo. Hombre, tiene que tener nombre de rusa.
1: Ah, vale, Vanessa
3: no. no es nombre de rusa.
1: Bueno, pues yo qué sé. Joder. Eh, yo voy a decir que mi top 3 de astronautas serían Yuri Gagarin, eh, Neil Armstrong, no, no por él.
3: Valentina. Valentina Trescova.
1: Valentina Trescova, ah, joder, sí.
3: Hombre, hombre. Vale, eh, sí, serían perdonad
1: Yuri, El mío sería Yuri Gagarin. Eh, luego Neil Armstrong no tanto por Neil Armstrong porque Neil Armstrong me da un poco igual pero es que me hace mucha gracia que se apellide Armstrong y sea astronauta
3: la verdad que yo creo que le hicieron es algo costa. que
1: sí y luego el tercero eh, no voy a decir exactamente su nombre pero he de decir que tiene bastante que ver con el tema del día quien lo haya querido entender que lo entienda eh, ahí, ahí lo dejo quien lo haya querido entender le hará gracia si no pues eh, te jodes bueno dicho esto ¿de qué estábamos hablando? <risa> <risa> Ah, Alba, ¿tienes alguna carrera frustrada?
2: Ah, sí. Eh, bueno, yo cuando era pequeña quería ser veterinaria.
1: Ojo, es verdad, nos lo has dicho alguna vez.
2: Y a día de hoy, pues, yo creo que mi sueño frustrado sería ese. Sí, porque bueno, no tiene pinta, ¿no? De, bueno, machi? tengo tengo ahora... Me he sacado el curso de auxiliar de clínica veterinaria, pero ah, no, soy, no soy veterinaria, soy auxiliar, ¿sabes? Pero bueno... Eh, eso, sería eso. Luego, luego de pequeña, pues también quién no ha querido ser cantante de pequeño y, sí, y ser famoso y eso, pero bueno. Sí. <risa> eh, hablando de veterinarias, hoy he
3: soñado, es que me acabo de acordar ahora, hoy he soñado que tenía un perro muy chiquitillo y que casi se me muere. En plan, ¡ay, qué horror! Que lo estaba pasando mal, de repente venía mi hermana corriendo en plan, ¡que no respira, no respira! Y yo, ¡ay, ay, ay! Y cogía, le intentaba hacer un... de esto de la re sí, reanimación, de reanimación, pero reanimación, pero con dos dedicos, mira vergonzoso y de repente empezaba a potar como sangre pero con como si fuera morada y lo llevamos al veterinario y decía ah no ha inhalado humo yo no entendía nada
0: qué ha oh, inhalado humo <risa>
3: No pasa nada, si lo ha inhalado muy joven, vale, casi se me muere, un a cachorrillo. Mí, a
2: mí lo que me pasó es que mi madre me dijo que los veterinarios a veces tenían que matar a los perros o a los gatos cuando estaban muy enfermos. Y yo dije, no, 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 A, a mí me es lo que quiero hacer. Es verdad, a mi padre me hizo boicot una vez cuando dije,
3: sí, igual ser veterinaria, me hace, ¿le vas a meter tú la mano en el culo a un cerdo para ponerle un pinchazo? Que ahora lo pienso y digo, ¿pero qué turbio?
1: Bastante. Eh, por cierto, ya que se ha sacado el tema de los sueños, me acuerdo ahora del sueño que he tenido esta noche, que es bastante curioso la verdad, porque bueno, esta noche, ya esta mañana cuando me he despertado, porque yo, eh, la cosa es que bueno, los programas de años colaterales los grabamos eh, por la mañana Ah, no sé, lo siento, eh, oyentes hemos oído recién, no es en directo, eh, ¡Oh, os estamos engañando chal, chal, chal. Bueno, eh, lo grabamos por la mañana entonces, claro, la noche anterior decidimos un poco el tema porque somos así <risa> Con ¿eh? suerte
3: no es mientras estamos en el bus viniendo
1: <risa> y, y yo dije, bueno, estoy muy cansado, eh, se ha terminado el conquista ahora mismo, acabo de cenar, me voy a dormir y mañana madrugo y, y me hago todo el guión, toda la escaleta y toda la pesca Sí y, bueno, entonces me había puesto el despertador a las 7. Me he despertado a las 7 y en el periodo entre las 7 y las 8 y 20, que es cuando me he despertado definitivamente, eh, es cuando he soñado lo que lo que os voy a contar, que es muy muy rápido y muy sencillo. Que es básicamente que, que yo le echaba la bronca a Nerea por WhatsApp por llegar tarde a, a daños colaterales. ¿Cómo? En plan, Nerea llegaba tarde a daños colaterales... Y decía, ah, pero eh, eran era las nueve y media entonces. Y yo me ponía en plan desesperado, <risa> rollo supernazi nazi, en plan... Oh, pero es que si siempre hacemos a la misma hora Es que siempre estamos dando las mismas explicaciones no sé qué. Eso fatal, todo muy mal
3: Tu
0: subconsciente y,
1: me odia No, no, pero mi, mi subconsciente me estaba eh, Haciéndome sentir mal a mí mismo A mí mismo del futuro de, Al despertarme decir Sabi, ¿Sabes que te tenías que haber despertado hace hora y veinte Y hacer daños colaterales? Y eh, has estado soñando esto porque te estás sintiendo mal contigo mismo O sea, estás reflejando tu odio En otra persona en el sueño Cuando debería ser hacia ti mismo por quedarte dormido En vez de estar haciendo el guión de daños colaterales Laterales. Pese a todo, he hecho el guión un poco, un poco apurado.
3: Maravilloso. Pero lo he
2: hecho. Hoy se nos está yendo muchísimo por ahí. estamos haciendo no, las pasa carreras nada, tanto no pasa es, nada. Es lo que tiene hablar de palabras con muchos significados. Que eso es, cada significado te Derivas. hace irte por, por una es. rama de ¿sabes? carrera a un sueño. No, no, sí, sí. No, bueno, sé, no tenemos remedio Vamos y si venimos, sí.
1: Eh, yo hago muchas carreras en los sueños. Bueno, mi carrera frustrada. ¿Cuál sería Yo no sé
3: sería? correr en el sueño. Yo no estoy soñando nunca sé correr. Mm -hmm. me, me frustra. Yo mucho creo que sí. que
1: sé. Yo, Volar yo un montón, correr cero. Bueno, eh, mi sueño frustrado, mi carrera frustrada, tal. Eh, a ver, yo creo que futbolista, todo niño que le guste un poco el fútbol ha querido ser. Entonces yo, seguro, sí, se ha hecho así. Porque yo, de esto que se te va un poco, te, te quedas mirando a un punto fijo y te imaginas cómo sería tu vida como futbolista. Pues bueno, pues sí Ah, pero poco. eso yo lo hago Sí, sí, con a... cualquier cosa Oye, hoy es Bueno, he soñado Mismamente. Me
3: he embobado pensando En salvar a una persona Si se cae de un puente
1: Por ejemplo Por ejemplo Mismamente, <risa> sí, sí Pues cosas así Y <risa> no yo, yo siempre Siempre he soñado Que sería futbolista De una concretamente y pero Faltaría mmm, más Faltaría más entonces, bueno, eso sería uno de mis sueños frustrados que no va a suceder. Eh, otro, evidentemente, mmm, tengo una ligera esperanza de que algún día se pueda llevar a cabo, que es mi sueño principal, que es el de ser una estrella del rock. ¡Guau! Wow. Es algo que me encantaría, eh, creo que es lo que más he querido ser siempre.
3: Arroba Quimera.
1: Arroba Quimera, podéis seguirnos sé, en todas las redes sociales y eso. Y mmm, arroba Quimera Rock barra baja. Ah, y, vale, vale. No a y luego, eh, en vez de mencionar que de pequeño me hubiera gustado ser astronauta, aunque ahora ya no, en plan, nunca, no no es algo que me llame nada. De hecho, no me gustan las pelis del espacio. <risa> y, y qué más, no sé, Bombero también quise ser, supongo. De detective me encantaba, Detective me flipaba, una cosa.
3: ¿De verdad ¿sí existen los detectives? o son en plan Sí, 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 claro. Algo, porque yo siempre... Hay pues...
1: detectives privados, no es lo más habitual, pero los hay.
3: Pero ¿cómo son los detectives? O sea, quiero decir, un detective privado es como un... Tipo, el inspector gadget.
1: Pues no, hombre, como el inspector Arrigaría, gadget, no. Inspector. No, pues tú como vas... Sherlock. Tú tal tienes tal, tal. Tú tienes un caso, vas, a, contactas que... con un detective privado y él intenta resolverlo.
3: Me encanta porque es que no sé poner. Una, o sea, no, no puedo poner en mi mente un detective privado porque, en principio, un detective privado tiene que pasar desapercibido. Pero es que el 100% de los detectives privados que he visto yo en las series y pelis no pasan desapercibidos, nunca, jamás. Son súper característicos ah, y carismáticos, sí, es
1: bueno, y en cuanto a un sueño que es así más realista, como ha comentado Nerea y también un poco relacionado con eso, eh, es que yo creo que lo que más me motiva ahora mismo es hacer algo relacionado con la voz o con la radio o con tal y parece que sí que puede ir un poco la cosa por ahí y siempre he querido estudiar algo o, o hacer algo relacionado con el doblaje, que me encantaría, creo que es algo que, que me gustaría ¿Me copiando, mucho hacer. David? No, lo tuyo es eh, eh, más de guía de museo. Lo mío sería, eh, lo, eh, ¿cómo se dice? Doblar eh, movidas de doblar series anime, y ¿verdad? Sí, anime, por ejemplo.
2: A mí me gustaría doblar animación.
1: A mí me encantaría. ¿Cómo para niños? Sí, sí,
2: Para de bruja. Para de bruja.
1: <risa> me gustaría, sobre todo, estudiarlo. Luego ya dedicarme a ello, no lo sé, pero por lo menos probar Saberlo, sí, sí. sí, sí. Entonces, bueno, eh, eso sí que lo tengo ahí. Vale, eh, vamos a hablar de otro tipo de carreras. ¿Qué carrera se os daría mejor... Eh, en cuanto a competición de carreras y por qué o sea porque aquí hay de muchos tipos puede ser carrera corriendo pero de velocidad en plan 100 metros carrera corriendo de, de resistencia de pues una maratón carrera de sobre un caballo carrera sobre un coche carrera espacial eh. ¿cuál creéis que se os haría mejor y por qué?
2: Eh, ninguna
1: vale, muchas gracias Alba y hasta aquí <ríe> daños colaterales nos veremos <ríe> la
3: semana que... <ríe> yo la verdad que por un lado digo lo del coche es tentador porque el ir, poder ir de manera súper racinera. Y tú, en principio, cansarte mucho no te cansas. Te estás sentado. Que luego le llaman deporte por algo, te cansarás, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. tú te sientas, le das al botoncillo. Bin, bin". No, no hay más
1: que ver el cuello de Fernando Alonso. <risa> Ese cuello no, eh, está así, no está así porque sí.
3: Esos, esos dan miedo. ¿no? Se pesan antes y <risa> después de cada, de cada carrera. O sea, se pesan porque pueden perder muchísimos kilos. Te he mentido nada. Espectacular eh, pues eso entonces ahí guay luego resistencia no tengo cero cero resistencia entonces eh, un, una maratón yo, yo la veo bien no me la correré en la vida o sea no correr en plan sprint mmm, vale te lo compro según contra quién podría incluso hasta llegar a hacer algo bien contra vosotros dos os gano no yo, yo digo que sí
1: te puedo asegurar que no. Cuando quieras, competimos.
3: Un sprint, pero sprint, ¿eh? En plan, sí. no me hagas un mil metros porque no llego a mil. Mil metros,
1: no, 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 yo tampoco. Yo resistencia cero a velocidad. Gano a quien sea.
3: Bueno, bueno, bueno.
1: Te lo bueno. puedo asegurar. Bueno, bueno, bueno. Te lo aseguro.
3: Tenemos aquí.
1: Esto se va a grabar y se va a poner en el Twitter de daños colaterales.
3: Pero hoy no, que tengo unas las objetas... <ríe> ¿eh? no, <ríe> bueno, que tengo muchísimas venga, pues la semana que
1: viene me da igual. Venga, venga, va. Cuando va, queráis, va. como si quisiera la pata... No, la pata coja no.
3: <ríe> no. No fliparse. Y luego, a la carrera en la que sí que no me podríais ganar. Nunca, jamás, 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 jamás? Sí. Hay dos Una, ¿cuántos capítulos seguidos te puedes ver en un Ah, bueno, video? eso seguro, seguro que no Estoy Y seguro dos, que no. ¿cuántas horas seguidas puedes dormir? Uf,
1: eh, no, 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 no puedes ganarme bueno. Es imposible que me gane Bueno, bueno El, el primero seguro que no
3: <risa> El primero imposible Y el pero segundo, seguro. o sea, mi máxima es bastante hardcore Así que...
1: Vale, vale eh, Vale eh, Bueno, Alba ha dicho que ninguno <risa> En general, ¿no? Dale, en una va. carrera Me parece mala vida Joder,
2: pero Alba En algo serás en plan de decir Yo aquí, vaya... A ver, carrera, carrera, algo en lo que se pueda hacer una carrera, pues yo creo que no. Puedes competir con cualquier cosa. Cualquier cosa es competir. Pues puedes competir en. en a ver quién pestaña más rápido. O sea, es que puedes competir en todo. Carrera de ver quién pestaña. Ya, jo, pues no sé. Es que no se me ocurre nada ahora.
1: Bueno, pues. Pues para otro día. <risa> Muchísimas gracias eh, por haber venido a esta. <risa> no, no pasa nada, no pasa nada. Que si no se lo ocurre, no se le ocurre. Mi punto fuerte en absolutamente todos los deportes que he participado y he jugado en mi vida es que soy muy rápido. Entonces, Ay, vale. Ay, vale. yo resistencia cero. Resistencia no no aguanto yo tres asaltos de taekwondo nunca bien. En plan, siempre llego al último asalto, siempre llegaba porque hace ya varios años que no compito, pero siempre llegaba muerto al último asalto. En Lo que son carreras de resistencia siempre me agotaba también, me cuesta. Cuando he hecho la Javierada también me cuesta mucho aguantar al final, cosas así. Pero lo que es velocidad punta, tengo bastante. Tengo bastante, así que ya lo veremos no, en la, muy no, muy no, en muy la muy carrera claro. que tenemos que hacer Nerea y yo. Ya, ya se grabará y También se demostrará. También
3: que decir que tienes como tres patas más que yo. Es en plan, tienes tres, tres metros más de pata que yo, pero no pasa nada.
1: Puede ser, puede ser. Yo he hecho zancada larga, eso es a verdad. A
2: ver, Nerea ha Nerea empezado a decir, sí, sí. Que, que no, no gano, que le voy a ganar, no, ganar igual, le voy a ganar ah,
3: igual. No ah, queremos excusas, Nerea. Nada, nada. Es para que sepáis que aún con esas, gano yo. Mentira,
1: ¿verdad? pero bueno, ya veremos. Ya, ya se demostrará, ya se oye, demostrará. Oye, 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 oye. Eh, yo creo que en cuanto a eso sería lo, lo que mejor se me puede dar, porque yo los coches no me llaman nada, eh, los animales tampoco en general, me llevo muy mal con los animales, entonces montar sobre un caballo no es me, algo que me apetezca. No, a mí tampoco. Y, y eso, yo creo que sería eso. O incluso carrera, se podría llamar también a carrera, una carrera en un videojuego. Eso me lleva a la siguiente pregunta, chicas. ¿Qué personajes cogéis en el Mario Kart? Es algo que, que siempre me inquieta mucho sobre la gente.
3: Mm, vale. De, si es en el Mario Kart de la Nintendo de este Mythic de ocho personajes,
1: ¿Nintendo yo de sí. Ese? Sí. Es que, por favor. Hasta
3: por que de, eh, desbloqueo a huesitos. Y entonces me quedo con huesitos y huesitos hasta la muerte. O sea, hasta el final. Me he pasado el juego tres veces con huesitos. Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, todo
1: vale eh, es que además gira genial alba
2: es gira genial yo de pequeña utilizaba mucho Daisy me gustaba mucho Daisy eh, porque me parecía como la versión eh, un poco menos pija de Peach entonces yo decía Fa la versión es de Peach fun
3: Fa es, es,
1: es. fact fun fact que Daisy eh, hay dos personajes los dos personajes que se llaman Daisy más conocidos del mundo cultural o del mundo de los dibujos y etcétera eh, son básicamente lo mismo que es el alter ego menos pijo de la chica protagonista o sea, Minnie Mouse, Daisy Donald, ¿no? No sé cómo se apellida oh, sí, sí, sí. y Daisy la de la, la versión menos femenina de, de Peach, por así decirlo.
2: Eso es, ya. a mí me gustaba Daisy y luego ya cuando he sido más mayor he usado Yoshi. A mí me, me gusta.
1: A todos nos gusta Yoshi. Sí, yo creo que Yoshi
2: bien. es como el que dices, sí. Yoshi. Sí, sí.
1: Pero hay mucha, gente... yo, sí.
3: y hay mucha gente que coge Toad. Sí, estaba, no sé a punto, estaba a punto de decirlo. Todas, El personaje tío.
1: favorito de Hassier es Toad y me parece horrible. Me parece una vergüenza. Todas. Es de los que más rabia dan, además. Yo puedo mencionar los que más me gustan, que son Yoshi. Yo, yo soy Team Yoshi para siempre, Forever del mundo. Sí. Huesitos me gusta mucho también, pero eh, yo compito con Yoshi en general, sobre todo en la DS. Eh, Yoshi Huesitos serían los que más he usado. Luigi me gusta con la moto. Me parece guay. En plan, estéticamente me mola el personaje. Waluigi pasable. La, la moto está guay, ¿eh? La moto, la moto, la moto, moto mola. La moto está cañera, sí. Y, um, el que no soporto principalmente yo. Principalmente de esos.
3: El que yo no soporto porque, vale, Toad es un pringao. Está ahí, es sí. un pringao.
1: Pero es de los que dan rabia, ¿eh? Pero mm. el que
3: es el que te gana y dices, mi coño, Sí. Pero el que, más, el que menos me gusta, sin duda alguna, es Wario.
1: Wario también da rabia. Wario
3: me me encanta Wario. Wario es una mierda. Es que además lo ves ahí todo fofo ni, y te miras de ¿cómo que? es, jajaja, es maravilloso que no es, un que no villano, es un buen
1: villano es un buen villano pero a mí este de los que da rabia pero a mí los que más rabia me dan con diferencia son eh, el que he dicho Toaz, Toaz es que lo odio es en general cupatrupa esa puta mierda que cojones es y por qué me gana siempre o sea <risa> ¿Qué mierda no. es Cupa trupa? No Cupa trupa que se muera y el que personaje que más odio en el mundo de Mario Kart, el que el que más rabia me da que me gane, y además gana siempre el hijo de puta, es el puto bebé Mario. ¿Qué pasa,
2: Mario. ¿Qué pasa
1: con Bebé Mario y por qué gana si es una puta mierda? O sea, gana más que Mario siempre.
2: Diga ¿Cómo antes. es posible que Mario de bebé no tiene gane a Mario adulto? No tiene sentido. Guys.
1: En fin, eh, ahora que nos hemos puesto violentos, vamos a hablar de. Vamos a hablar de una persona sobre la que tengo dos preguntas relacionadas con las carreras. del Quiaga, A ver, eh, vale. ¿qué opináis de...? Claro, vamos a explicar
2: Ayma del Aymar Me cae, de, cae, mal. cae mal. Yo me he perdido hace un rato. No, no, vale. no,
1: espera un momento, un momento. Eh, ayer Alba y yo estábamos hablando sobre este programa y eh, salió el tema de las carreras, lo propuso Alba, de hecho... Y, y dijo Alba, oye, si hablamos de carreras, Aymar, te vienes al programa y hablamos de Cars, de Cars 3, de la película, o sea, de Cars 2, que es su película favorita en el mundo, sí. prácticamente, e hicimos un hexágono sobre eso, de hecho, y Aymar dijo sí, para acto, decido, acto seguido decir no, entonces, bueno, pues ya menuda. le odiamos un poco más que antes, cosa no muy complicada. Y podría, entonces, podría
2: haber saboteado la competencia Desde dentro, pero decidió no hacerlo Dios sabe por qué
1: Bueno, quería saber, ¿qué opináis vosotras, qué opináis vosotras De la saga Cars O de la peli Cars, si es que eso lo habéis visto La primera Y en general de esta bella historia de coches <ríe> En la ficción Porque es, yo creo que es la historia que recuerdo Más relacionada con las carreras No se me ocurre ninguna otra así por la copa pistón Que es la puta hostia <risa> eh, no sé ¿Habéis visto la peli? Vacía. ¿Os gusta?
3: Eh, a mí la película sí siempre me ha gustado, claro, me ha parecido siempre una muy buena película. Eh, no sé si hay Cars 3, no tengo ni idea. Cars 2 sí sé que sí, hay. Sí, sí que hay Cars 3. Vale, pues Cars 2 sí me la he visto, me suena haberme la visto. Cars 3 no me suena haberme la visto, así que igual no me la he visto. Eh, hay una que es, que es como aviones también del mismo mundo, esa sí que me la vi. No es del
1: mismo bien. universo pero no es de Pixar curiosamente, ¿Dices? o sea es de Disney pero no es de Pixar, en fin.
3: Entendible también porque la calidad bueno. Eh, y eso y lo que no entiendo y por eso entiendo perfectamente que Aymar no haya querido venir es el hate que le tenéis al Cars 2
1: vamos a, luego lo explicamos pero, pero bueno
3: es una exageración o sea quiero decir que yo me he visto Cars 2 igual una vez o dos tampoco me apetece comparando con Cars 1 que es una puta maravilla vale pero tampoco me parece tan mala no lo sé es una peli de niños a mí qué más me da
1: Alba
2: eh, yo lo hago un poco por el meme no porque claro eh, that's, that's the thing. de hecho si he visto Cars 2 y 3 ni siquiera lo recuerdo o sea <risa> yo me acuerdo de Cars porque yo creo que Cars 2 y 3 me pilló ya más mayor y no las vi eh, pero claro, como, como Aymar se puso a decir que es una obra de arte que si no sé qué pues ya por el meme, pues por llevar la contraria ya le dices, pues no es una mierda no sé qué, aunque sea solo para picar y, y pues eso, yo no tengo no tengo una opinión sobre Cars más que Cars 1 que me parece una, una buena película para niños y y no, o sea, tampoco es mi favorita y digo, oh, es una obra de arte, pero oye, pues está muy bien. Es una peli que está bien, sí.
1: Vale. Voy a hablar de dos cosas. Lo primero, zanjar el tema de, del meme de Cars 2 y luego doy mi opinión sobre Cars. Vale. Cars 2. Eh, tenemos un meme, evidentemente, que es básicamente... ajá qué mala es! Eh, sí, pero el origen del meme es que eh, hablando un día con Aymar sería en segundo de carrera, supongo, segundo, tercero, por ahí, lo que sea... Salió el tema de esta película por lo que sea y Aymar tenía un recuerdo buenísimo, pero buenísimo de verla de pequeño y que se la gozó un montón, y yo tenía un recuerdo de que mmm, tampoco horrible, pero pues o sea, seguramente cuando vi la peli me gustó, pero decir, pues es bastante floja, o sea, de pues uh -huh. vaya, tampoco me va a cambiar la vida sin más. Entonces, claro, como él tenía uno buenísimo yo de nie, eh ya se ha sobreexagerado eso y yo creo que está compensado nuestro heiteo con lo que le, con lo que pinta Aymar que le gusta porque Aymar la, la pone como siempre
4: su película
3: favorita. en
1: plan sí su película favorita obra maestra no sé qué y nosotros lo llevamos <risa> al otro terreno que es que es una mierda y no es así de hecho os recomiendo el, el esto de el hexágono sobre Cars 2 que tuvimos que hacer uno específicamente sobre Cars 2 para aclarar todo y está muy bien explicado ahí todo el debate y yo ya valoré que me parece una buena peli para niños una buena secuela eh, dentro de lo que cabe, y que, y que bueno, en, en verdad tiene cosas que no me gustan, pero tampoco me parece tan mala como digo, evidentemente, eso es más por el meme. Y ahora sí, Cars, lo que es la peli Cars, y el universo en general, me parece una maravilla, he de decir, y me parece que está bastante infravalorada dentro de Pixar, nunca se menciona como una de las mejores pelis de Pixar, no es de mis favoritas tampoco, o sea, yo creo que me gusta más Monstruos S.A., Ratatouille, por ejemplo, o Los Increíbles, pero sí que estaría un poco ahí entre las cuatro o cinco que más me, más me molan. Mm. Y es un universo muy guay, algo muy arriesgado, porque dices, es que no hay humanos en general. Simplemente son coches, pero es todo el universo humano adaptado a los coches. Y todos esos guiñitos, esos recursos eh, que tiene, me parece súper guay. Y las carreras, tanto la del principio como la del final de la película, me parecen súper emocionantes y súper bien hechas audiovisualmente, la música, las imágenes, todo. Me encanta Así que bueno Para quien no la haya visto Que la habrá visto todo el mundo Pues re, e Incluso a los que la habéis visto a decir, Volved a verla Yo
0: tendré que volver a verla
1: Volved a verla Porque a mí me gusta mucho Tanto el inicio como el final Con la parte más de carreras Pero la parte en medio Que es más una historia bonita De En plan Un pueblo de carretera y tal También es muy No sé Muy auténtica Me gusta
3: La película empieza Soy
0: Rápido Es maravilloso
1: <risa> Que chao Es muy carismático Rayo McQueen Es que el problema de Cars 2 Es que no es el protagonista Rayo McQueen En ah. fin eh, no me vale, vamos a... Ah, estábamos hablando de Aymar, vale ha, Hablando de Aymar, eh, yo quiero sacar un tema sobre la mesa Hablando de carreras y Aymar ¿qué, qué, qué, ¿Sobre qué creéis que, puedo, que puede ir esta pregunta?
2: La maldición erquiaga
1: Mo, Molve, molve oh, Anda,
3: no me acordaba yo de eso
1: <ríe> ¿Alguna vez os habéis visto amenazadas por la maldición erquiaga? Ahora explicamos qué es, ¿eh? Jamás ¿No? Vale Lo siento Alba, ¿te has visto en peligro?
3: Oh, 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 ha sido rabia, eh no.
1: Vale, vamos a explicar qué es la maldición Erquiaga, así brevemente. Eh, ya Llegados a este punto, yo creo que Aymar se la suda que lo expliquemos.
0: Sí, obvio. Eh,
1: la maldición Erquiaga es una maldición por la que nuestro querido compañero del hexágono, Aymar Erquiaga, cada persona con la que él tenía algún tipo de interacción amoroso-sexual-afectiva, en plan de que, yo que sé, que le metía fichas a Aymar a ella, o viceversa, o que se liaban de juerga, o que había un algún interés por parte de alguno de los dos, esa persona automáticamente o a los meses o cuando fuera, acababa dejando la carrera Plan, en algún momento, si había pasado algo entre ellos, acababa dejando la carrera dices sí, pero hay excepciones, sí, muy pocas pero las hay, eh, su novia actual Alaya no ha dejado la carrera, que sepamos de momento,
2: no creo que la deje ya no creo que la deje porque decir, queda, que quedan queda... dos
1: semanas pero nunca digas nunca eh, pero bueno, eso entonces, acabo
2: entonces, coger, Has
3: dicho, dos, quedan dos semanas me cogen un montón. Dos semanas y poco ya, ¿eh? Joder. O sea, Hoy tengo una morrera enorme Porque si hay una crisis existencial de Nerea No te da la vida, te ha pillado el toro
1: Vale, eh, eso, sin más Para que, que lo supiera la gente Es una historia maravillosa Y que luego trataremos en, en, en nuestro concurso favorito Que automáticamente después de esta, de esta pequeña sección Pero hay unas cuantas víctimas eh. Están ahí, están sobre la mesa Un día echamos cuenta y salieron 10 10 personas que habían Hola. dejado la carrera y con las que Aymar había tenido algún tipo de interacción de ese, de ese ámbito. Entonces, ojito.
4: <risa> qué, qué fan, qué fan Cuidado
1: es. con acercaros a Aymar, ya sabéis. Vale, dicho esto, vamos con otra cosa. Eh, ¿Qué opináis de, por ejemplo, el tema de las carreras clandestinas de coches? Porque esto pasa, lo creáis o no, por la noche. Ahora ya con el toque queda menos. Pero antes pasaba mucho. Que llegaba un momento de la noche en la que ya casi todo el mundo estaba en su puta casa. Y los kinkis... Salían, cogían sus Seat Pandas y Hyundai Cupés y, y for Fiestas y, yeah, hacían, yeah. y hacían carreras por el barrio a ver quién ganaba, eh, con el peligro de matar a alguien, básicamente. Entonces, o matarse ellos. ¿qué, sí. ¿Qué opináis de este tema?
3: Yo, la verdad, nunca he visto una carrera illegal más allá de la televisión, pero sí que debajo de mi casa, o sea, en uno de mis 80.000 pueblos, ¿no?, <risa> Debajo de casa hay una rotonda y así, y la carretera es como bastante grande. Y por la noche, en principio, no pasa nadie. Vale, pues yo he estado, tipo, dos de la mañana, de estas noches que no duermes, que estás viendo series lo que sea, y de repente, pues claro, vas escuchando, porque las rotondas les encantan. Entonces, echan a correr, y cuando llegan a la rotonda, hacen el giro, y suben para arriba, tal. Y de repente, pero que me ha pasado, te lo juro, tres veces en mi vida, ¿eh? Escuchar, de motos también hay, de escuchar, Ni",
0: pero pum, pum, pum.
3: Digas así. Además, empiezas a escuchar que el resto de las casas empiezan a levantar persianas de tú. ¿Qué ha pasado? Miras y de repente, en mitad de la rotonda, un coche volcado.
1: Maravilloso.
3: Y tú, pues bueno, y la persona afuera, tirar el suelo. O de repente, uno un coche apareció en un parque. Bueno, bueno, es que es que lo que, no, lo que no veas ahí... A mí yo me lo paso bien, la verdad, viéndolo. O sea, nunca estaría en uno de esos, pero bueno, ya que están haciendo el tonto, a mí me da un poco igual. Yo los veo y digo... Bueno,
1: pero igual hay alguien que está, yo qué sé, en la calle por el motivo que sea y de a repente ver, obviamente, lo atropellan. Obviamente
3: no voy aquí a decir... Hola, Nerea Muñoz, desde Daños Colaterales de Mozilla y Ratia, os, os invita a que hagáis... El... Pues obviamente sí. no. Me parece fatal, diros a vuestra casa, no tenéis cosas mejor que hacer. Pero dentro de los superpargueras... Me, meteos,
1: o si queréis hacer carreras, meteos en un puto circuito de karts o, o meteos a pilotos de carreras,
3: pero... Mm, no sé, a ver, es que los veo desde... el no desde una superioridad ni mucho menos, pero sí que lo veo con cara de, a ver, ¿qué estáis haciendo, mongolos? Y ya está. Sí. O sea, es como, pues bueno, pues, pues ya está. Hay quien hace eso y hay quien te roba en casa. Yo qué sé, es que cada uno ya. hace lo que quiere por la noche. Pues tira, pasa lo que quieras.
1: ¿Alba?
2: ¿Mi opinión sobre esto? Sí. Eh, pues si tienes eh, algo más que... Se parece a lo que ya hemos dicho, pues que es mucho más seguro para todos que vayas a un circuito cerrado y lo hagas, porque no es algo que sea absolutamente ilegal. Es ilegal hacerlo... Por la carretera convencional, vamos claro. a ver, o sea, no no sé. O sea, que es que mm. puedes,
3: puedes ir a un circuito y ponerte a 300 kilómetros por hora si quieres. Hostia, hay sitios donde puedes hacerlo, claro. pero pagas, pagas, te pones Claro, sitio el tema y es que es esta esa gente esa es no quiere de, pagarlo. Si pagas y firmas, en plan, si te matas, te matas tú, punto, ya está. Y te metes, además hay circuitos donde te metes tú con tu coche, no hay ningún problema, tal, y puedes hacer las virguerías que quieras, aprendes a usar el freno de mano y lo que tú quieras, tíralo. Pero pff, empezar a hacerlo eso en, no sé... En una carretera donde puede pasar gente que igual no le apetece jugar el mismo juego que tú, pues claro, no ha claro, claro,
1: Vale, pues dicho esto, vamos a volver un poco al tema de las carreras universitarias que lo teníamos un poco ahí abandonado y me parece lo más interesante del día de hoy. ¿Vosotras creéis que están bien planteadas las carreras? O sea, ¿creéis que se da lo que tú, por lo menos lo que tú esperas que se dé en una carrera? O lo que tú necesitas luego para, para tu periodo de laboral, por así decirlo? ¿En qué, ¿En qué cambiaríais si no, si no es así? ¿En qué las cambiaríais?
3: Yo a la carrera, al menos a las que a las, las que he hecho yo, les veo dos fallos. Más uno por parte de la universidad o del de, sistema educativo y otro por parte de los estudiantes. Digo dos grandes, habría, a ver, podría sacar 50.000, ¿no? Pero los más así, más destacables. Por un lado, por parte de la carrera yo veo el problema de que eh, hay carreras que han intentado meterlas en cuatro años y no han podido... Entonces te dan muchísima materia, como muy... Y hay otras carreras que con tres sobraba y te han metido un cuarto año. relleno y Y te tomo. han metido la misma asignatura todos los años. Entonces, al menos las dos carreras que he cursado yo son de esta segunda que tranquilamente te las podías hacer en tres años, porque anteriormente eran de tres años, anteriormente eran carreras de tres o de cinco años. Y una era carrera y la otra era... Eh, no sé cómo se llama, no se llamaba carrera, se llamaba... De otra manera
1: Supercarrera.
3: No, no, al revés, al revés O sea, estaba el grado Y luego está la licenciatura Bueno, no tengo idea Estoy inventándomelo todo O sea, mi madre hizo Una carrera de tres años Y, en, y entonces es, Tú lo ves ahora y Dices, por ejemplo, enfermería Enfermería Te intentan meter una enfermería entera En cuatro años Pues en cuatro años no te entra Entonces la peña está Está embotada Todo el puto día con, estu, Estudiando Pero vaya Que es que parece Que no les da la vida Para, para nada Porque medicina Dices, ostras Es que estoy un montón Sí, pero tienes seis años Para estudiar medicina más luego el mil y no sé qué, vale pero enfermería, que en principio a mí me parecen bastante muy bastante parecidas o sea, solo tiene cuatro años entonces ahí yo veo un problema, y luego hay asignaturas como, o sea, luego hay carreras como publicidad, por ejemplo que eh, tienes una o sea, yo tenía asignaturas de cómo aprender a trabajar en equipo me estás dando seis créditos por aprender a trabajar en equipo, pero estamos otros o sea, no sé, yo veo un poco, ese sería uno de los problemas y el segundo problema gordo que veo por parte de muchísimos alumnos es que la peña se cree que esto es bachiller. O sea, la peña se cree que vienes aquí, haces tus cuatro clases, te piras a casa y fin. Y mañana más.
1: Y hay que currar en casa.
3: No, no, no es que hay que currar en casa. Al revés. En bachiller se currará mucho más en casa. Pero es que la universidad no te lo va a dar todo comido. O sea, la universidad es un sitio donde, al menos desde mi punto de vista, donde tú vas y te dan unas bases. Y además te abren la puerta a hacer contactos porque el 90% de los profesores de las universidades públicas no trabajan solo aquí, o sea además hacen más cosas, por ejemplo, o sea no creo que haya un solo profesor de nuestra carrera que no esté trabajando el eh, que si en un berría en un ITV un no sé qué sabes no o sea, a ver
2: también hacen, trabajan aquí
3: pero no solo de, de investigación y... también... claro eso es en plan tienen como más más ámbitos conocen a más gente y tal Tengo, muévete un poco si te gusta una parte de lo que está estudiando te gusta un profesor te gusta una asignatura habla con él que con él o sea en plan o sea, no quieres con, no, con él ¿Te gusta un profesor? era con él no,
1: no, más, yo, ne, yo, no, invitando a... No,
3: así, pero en plan Después de clase, pues pregúntale ¿Qué libros puedes leer? ¿Cuáles no? tal O sea, es peña que sabe, que sabe muchísimo No puedes pretender que te lo dé todo en clase Esa persona está dándole clase a 200 personas, tío o sea, te va a ver como un sí, número... A no ser que tú te acerques... Yo no me voy a acercar a otros profesores... Pero igual hay alguno al que... Bueno, venga... O sea, por ejemplo, nosotros con la radio... ¿Por qué empezamos en la radio? Porque de repente nos vino un profesor y dijo... Oye, que hay alguien en un pueblo que quiere gente para trabajar en la radio... que tal, No, sé cuál. no fue Xavi, ¿no? Sí, pero porque Xavi le dijo Buster...
1: <risa> ah, vale, vale... Buster Keaton... De Echea...
3: <risa> y entonces, eso...
1: Saludo para... Gracias a que nosotros dijimos... Venga, Buster. nos
3: movemos... Y sin ganar ni dinero... Ni gast ganar eh, créditos... Ni nada perdiendo, entre comillas, tiempo, pues empezamos a hacer un montón de cosas por nuestra cuenta, buscándonos la vida, tal y cual. Si es
1: con la gente de Masoyo, nunca es tiempo perdido. Nunca,
3: jamás. Pero, ¿sabes? Es como, ostras, pues muévete. Hay, y luego hay, hay peña que va a salir de cuarto de carrera y ni siquiera ha hecho prácticas. Porque, claro, como no son obligatorias...
1: Yo estoy bastante orgulloso de mí mismo en ese sentido. Y tú, a ver,
3: ya sé que no son obligatorias las prácticas, pero muévete un poco. O sea, quiero decir, es que sí, es una... O sea,
1: si, quieres, o sea, si quieres, puedes. Yo, yo he hecho dos prácticas, dos prácticas. Una de ellas de 10 meses... Una en la ETV y la de 10 meses en el Diario Navarra, que son dos eh, medios sí. tochos además. Y luego, durante tres años he estado en una radio por mi cuenta para aprender, que porque son me gusta. Claro. Que son prácticas en realidad, por mucho que no, no, no me valgan para créditos y demás, pero.
3: Entonces, yo lo que y digo, o sea. Si quieres, ver,
1: puedes aprender bueno, de todo. Pero lo mismo
3: en nuestra, en nuestra carrera que en cualquier otra. No puedes pretender. O sea, te puedes quejar por la universidad por mil cosas, porque la universidad carece de mil cosas. Muchas cosas. Pero no te puedes quejar de que sales de la universidad sin no haber aprendido nada. Porque es que la universidad, no tú no entras a la universidad diciendo, ¡Ah, es que me lo va a dar todo, me lo va a enseñar todo. No, tío, te va a ayudar a saber dónde empezar a buscar. Hay una pedazo de biblioteca gigante, vale, pues ves y empiezas a buscar libros sobre tal tema o tal otro. si es Sí, que, que no te, te, te lo busca. dan todo, de hecho, vaya. Si te gusta el TFG, de los, pues haces el TFG, pero, ¿sabes? Muévete tú, ellos no te van a dar, no sé... O sea... y, y lo que hemos
1: dicho, eh, no te vas a puto morir por, eh, a ver, en esta carrera no, sé, no tengo ni idea en medicina o en enfermería como Nerea en igual ahí andan más apretados o lo que sea, pero joder tío, yo te estoy diciendo te lo, lo he dicho en la primera pregunta he aprobado fácil, he aprobado fácil cuatro años me voy a sacar una carrera que con lo poco que he hecho no me creo ni yo las notas que estoy sacando y eh, aún así he, me ha dado tiempo a hacer mogollón de cosas y aprender mogollón de cosas aparte de eso o sea, tiempo te da de sobra, lo que tienes que es ¿Qué hacer es gestionarlo bien? Claro, saber... o sea que
3: yo he, tenido, he trabajado con gente en la carrera que teníamos que hacer un trabajo en el equipo porque el 90% de los trabajos son en grupo y decir, oye, ¿qué os parece después de clase nos quedamos un par de horas, tal? No, 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 no es que mi bus es a la una y media. Y, ya, bueno, ¿Y no tiene, tienes
1: buses más tarde. Tienes ¿no? un
3: bus a las dos y media, otro a las tres y media, otro a las cuatro y media, otro a las cinco y media. ¿Nos vamos a quedar aquí a comer? ¿Te traes un tapercito? y No, 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 no. es que, es que por la tarde hago con los amigos. Ya, coño, pero tenemos que hacer pues, trabajo. Pues no quedes
1: con los amigos. es que O sea,
3: quiero decir, que esto no es bachiller. Que aquí no hay un horario en el que digas, ya he terminado mi casa. Pues no. Y te lo puede decir to ya. toda y la y gente Cuando hay, trabajos, cuando hay de repente... trabajos
1: en grupo hay un tema de compromiso también. Claro. Que, bueno, yo intento descansar siempre que puedo los fines de semana. Porque eh, se supone que el fin de semana es para eso. Y quiero aprovecharlo siempre para eso. Y no quiero currar los fines de semana. Pero si hay un trabajo de clase grupal que no nos hemos puesto las pilas antes y si hay que hacerlo pues se hace y te jode los planes y ya está no te queda otra porque es un tema de compromiso y de trabajo en equipo ya está no Obviamente. te queda otra
3: a ver que luego tienes todo el verano para estar con la cuadrilla lo siento mucho sí, pero sí, no sí. sé haz amigos de clase y utilízalos como cuadrilla y venga y, y sigue haciendo trabajos o sea, es que no puto, sé si, puedes, si no o sea pues, no quiero decir en plan llamales en plan Mira. mi cuadrilla de curso pues ya está luego en verano tienes la otra ¿Sí? es que no sé
1: Alba, eh, ¿algo más que aportar? ¿Algo que tú cambiarías eh, en cuanto a la carrera universitaria? Eh, ¿Crees que está bien planteada,
0: etcétera?
2: Pues hombre, eh, manteniendo la coherencia con mi respuesta anterior cuando hemos hablado de esto, eh, yo diría que sobran años, como bien ha dicho Nerea, eh, en esta carrera. Las demás ya no sé, porque te pueden decir misa, pero no, no, yo no la he vivido. Yo solo puedo hablar de la que he vivido yo. Y a mí me parece que un año sobra. O sea, yo he estudiado cosas de que no son inútiles porque claro sí, sí, claro que te sirven porque cultura general pues siempre está bien tener pero yo no he venido a estudiar por ejemplo cómo escribir redacción en prensa yo he venido a estudiar cómo utilizar una mesa de, de radio por ejemplo no no géneros informativos lo que sea ¿me va a venir bien? pues igual sí siempre está bien saber pero aún así hay muchas cosas que yo he dado que no o sea que no sé estadística he dado dos años
1: Do y dos asignaturas que a mí me parecen iguales. Dos asignaturas eh, Y hemos tenido cuatro asignaturas sobre comunicación que son la misma que la del primer año. En primero tuvimos ver, una, es que... en segundo otra exactamente igual, en tercero otra y en
4: cuarto claro, otra. Claro,
3: el problema, el problema que aquí yo veo no es que me han dado algo que yo no tenía que saber. A ver, el saber no ocupa lugar, ¿vale? Y me puedes Si me quieres dar biología, me das. El problema está en que me des la misma
2: asignatura cuatro años. Ese es el tema. Es, ese es el o tema. sea, quiero decir, y además... Y, que si,
1: luego
3: y si No, tal... me des la suficiente... No
2: así, eso. Porque... Yo he invertido mucho tiempo en estudiar redacción en prensa y, por ejemplo, yo no sé cómo se hace una animación y estoy estudiando comunicación en Vale, personal. vale, pero a lo claro, que a lo entonces... que voy es,
1: esas esas asignaturas que están repetidas, por así decirlo, que nos dan lo mismo una y otra vez todos los años, como si se tratase de, yo qué sé, inglés en la ESO, que era básicamente sí, sí, lo mismo todos los años, sí. eh, en vez de invertir eh, otro, otras tre tres asignaturas de esas, que al final son 12 créditos, son mogollón de horas en, de toda la carrera, puedes invertirlas en un curso de Premier, en plan una asignatura de premier de edición, de, de manejo de la cámara, que no hemos en audiovisuales no hemos aprendido esas claro, cosas, las hemos aprendido sí, es por que... nuestra cuenta. Claro, es que y es, es... es algo que es mucho más útil que volver a dar comunicación eh, el mezua el Igorle, el Arzaile y no sé qué. Y dices, ya lo he dado, ya sé cómo funciona, si lo sé desde antes de venir a la, car a la carrera, coño. Claro, es, que...
3: es que yo creo que ahí el problema está en, uno, me está repitiendo asignaturas todo el rato, o sea, todos los profesores, su primer tema es el mismo o sea, si he pasado a tercero de carrera, sé cómo funciona un Mezu, sé quién es el interlocutor, quién es el el artalle, el, el Igorle, Letal. O sea, si ya lo sé, por favor, tira, tira para adelante. O sea, pero aparte el problema está en eso, en que terminas cuatro años y ¿qué tienes? Tienes una carrera con un papel que te han dado no muchas asignaturas y además muy por encima. ¿Para qué? Para que luego te metas en un máster para hacer ese premier que tú dices o para hacer esa animación que a ti te gusta. Ese es el verdadero problema, que yo estoy pagando una universidad para que para que me den un papel que me acredite ir a un máster en me el que ya me enseñan y además me van a enseñar solo esto. Mira, lo siento mucho. Si estoy en periodismo y tengo cuatro años y de cuatro años me sobra año y medio, año y medio de asignaturas repetidas o de temas repetidos, tío, méteme un eh, comunicación inclusiva, un comunicación en redes sociales, pero una verdadera comunicación. Las redes sociales está no, interesante. Sí. No aprender a hacer una página web, tío, no no quiero hacer una página web. Y es más, si, si me enseñas una página web, enséñamela bien. Porque nosotros tuvimos una asignatura de enseñarnos a hacer una página web y este año, por ejemplo, así como Datito, he estado haciendo eh, entrevistas a personas con discapacidades, etcétera, etcétera, para un trabajo y me comentaron unos, unos, unos chavales muy bajos de la 11 me dijeron, sí, sí, pero es que hay muchísimas eh, webs que no están bien eh, creadas como para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual puedan verlas. Porque... Todos sabemos que hoy en día una persona que es ciega o que tiene una parcialidad de ceguera eh, tiene una tiene aplicaciones en el móvil o en el ordenador para poder leer o para que esa aplicación les pueda leer la web. Vale, pero si esa web no es inclusiva, hay muchos aspectos de la web que no puedes leer. Vale, pues enséñame eso en la carrera.
2: Sí, fíjate, mira. ¿Por qué no lo había siquiera, No, no, no. Es que yo,
3: hasta que no hablé con ellos, ni siquiera me lo... Me, no no te lo Dije, ostras, pues tienes toda la razón. Claro, yo, desde que... Yo empecé a, pues, a meterme al mundo de la gente sorda, etcétera, etcétera. Yo sí que sé de todos los problemas que puede tener una persona con sordera, pero no tenía ni idea de ese aspecto de, la pers de las personas con discapacidad visual. Mm, ¿Y qué? ¿Alguien claro, nos claro, ha dicho eso? Claro, claro, ¿Acaso pues, el claro. profesor que nos da esa asignatura lo sabe?
2: Posiblemente lo sepa o, o, o no lo tenga en cuenta. Igual no lo sabe. No sé. O sea, no sé.
3: A mí son cosas que digo... O sea, que entiendo que al final tienes que... Yo qué sé, porque no vamos a echar la bronca siempre al profesor, ¿no? Al final el profesor pues tiene que llevar... ¿Sabes? Se ponen todos en común, tienen que hacer todos como va, lo mismo, etcétera, etcétera. Vale, tío, pero no sé. Veo como falta, faltan algunas asignaturas, pero en esta y en todas las carreras de comunicación. Que, o sea, no es porque sea esta universidad, ¿eh? Porque yo conozco gente que está estudiando periodismo en otras universidades y tampoco han dado nada de lo que estamos hablando. O sea, no sé, es como que el tiempo ha cambiado, la, la comunicación ha cambiado... Y seguimos dando una comunicación que digo, no sé, no sé, igual deberíamos aprender a hacer un, no sé, es que no sé, yo igual es un poco hartada pero en un primero de carrera, igual que vosotros, no queréis estudiar eh, redacción, tal no sé qué, igual a mí me apetece más saber cómo funciona el racor arawak dándome ejemplos de TikTok, en vez de dándome ejemplos de peli películas de los 50 en blanco y negro, lo siento mucho. Tú, tú, yeah, tú, tú yeah. como persona de comunicación visual entenderás una, persona, una película de blanco y negro como, oh Dios, una maravilla. Sí, coño, pero es una película de hace 100 años, por favor. Yo yeah. sea, quiero decir, igual y, un y yo creo que, es más reciente. ¿No
1: creéis que, que lo, el tema de, por ejemplo, me parece muy interesante, el, eh, es un tema muy actual el tema de las redes sociales, algo que deberían dar en, tanto en periodismo como en publicidad como en comunicación sí, visual, sí, sí, sí. Es, está muy presente, pero creo que debería darlo gente que esté capacitada y actualizada como para dar esa asignatura. Porque a mí que un... Boomer, entre comillas, ¿vale? Sin ofender. Pero venga a darme Sin clases.
2: Ofender. No, no, pero... No, pero Muy que serio, es verdad. Sí, 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 que, venga, sí.
1: que venga a darme clases sobre algo de lo que... O sea, que lo que me explique.
2: Sí, de cómo funciona Instagram.
1: Cómo ¿no? funciona Instagram. Yo sé, yo sé bastante más que tú. O sea, ¿qué me vas a enseñar tú? A que ver. me enseñe a alguien cómo funciona por dentro de verdad. O sea, que la, los... No sé, los parámetros de eso, que, a, que me ofrezca un plus, que no claro. que me ofrezca menos de lo que yo sé. O pero sea, no que, sé.
3: Pero que yo tuviese una asignatura en segundo... No voy a decir ni la asignatura ni el nombre del profesor que se pegó dos días de clase, o sea, cuatro horas, para enseñarme a descargarme un vídeo de YouTube en formato audio y formato vídeo. Estábamos en 2019 en aquel entonces. ¿eh? o sea En, en 2012 cuatro... ya sabía hacer eso.
0: YouTube que, Si me dices
3: que es 2008, pues puedo entenderlo. Pero igual no llevaré yo diez años metiéndome músicas en el reproductor descargadas de YouTube para que me vengas tú en una carrera de comunicación a decirme durante cuatro horas cómo descargarme un vídeo de YouTube. Primero pregunta. Yo creo que las primeras clases tendrían que ser eso, preguntar en clase. Porque no todos empezamos desde la misma base y hay gente en, mi cl en clase, por ejemplo, que igual no tiene redes sociales mm. o que solo utiliza muchísimo Instagram pero Twitter no controla o Twitter e Instagram sí pero Facebook se le va. o ¿Vale? Si tú tienes que hacer una clase sobre redes, so redes sociales o sobre cómo Google o lo que sea tal, pregunta desde un principio. Di, Oye, ¿hay alguien que no sepa descargar de YouTube? Si el 10% de la clase te dice Todos sabemos descargar desde YouTube Que es lo que pasaba en nuestra clase Tiras adelante, tío Es que no, no puede a ser ver,
2: y tampoco nos vamos a engañar eh, Si alguien no sabe descargarse un vídeo de YouTube Todo el mundo sabe meterse en una página Y seguir los pasos Porque a mí me parece algo muy intuitivo O sea, sí. eh, cuatro horas creo que no se necesitan no. O sea, se necesitan 15 minutos Como mucho No sé, no sé Es que hay cosas que... Y luego, a ver, también es verdad
3: que hay asignaturas donde te ayuda muchísimo. Yo, por ejemplo, he dado el Illustrator, el InDesign, etcétera, etcétera. Que también puedes aprender mediante vídeos de YouTube. Pero yo tenía unos profesores buenísimos. Es que sobre todo uno que era una burrada de bueno. Y yo he aprendido un montón, pero un montón. Claro,
2: pero es pero que esos programas. Eso da gusto. Esos programas tienen muchas funciones y para aprenderlos necesitas una práctica y tal. Para descargar descargarte un vídeo de YouTube, claro, sí, claro, sí, sí. Darle por eso. a cuatro botones. Por eso o sea, eso es. Y todos los mismos siempre. Sí, Entonces. Sí. O sea que,
3: que, es diferente. Sí que hay algunas cosas que digo, vale, igual si sí te lo puedes saber por tu, por tu casa, no sé qué, y puede venir alguien a clase el primer día y saber un montón de el premier, por ejemplo. Y editar vídeos que te cagas. Vale, muy bien. Pero eso no quita que el profesor pueda saber un montón y que te pueda ayudar y que te pueda mejorar, tal vez que, sí. vale, genial. Pero luego estoy viendo profesores o asignaturas que están obsoletas y profesores que, que es que no saben para dónde tirar. Que digo, que entiendo que te quedes obsoleto. Yo seguramente me quedaré obsoleta dentro de tres años. Pero porque, además, es que yo mi TFG está haciendo sobre memes. Los memes es que van y vienen todo el rato. ¿Qué problema hay? Que yo estoy haciendo un TFG sobre unos memes que me van a corregir tres profesores que todavía no sé cuáles son, pero que es que mmm, tengo miedo de que no sepan lo que es Twitter. Porque si, si ellos no han abierto Twitter en su vida... Porque puede ser. Porque es que mi madre, por ejemplo, es de la edad de la mayoría de los profesores y no tiene Twitter. O sea, y no sabe nada de Twitter. Vale, mi madre dice perfectamente que mi TFG no se, no se lo va a leer, porque no sabe. O sea, no va a entender nada sobre los memes que hay en Twitter solo, no sé qué. O sea...
2: Hombre, si, tendrás si que no explicarlo sabes,
3: todo desde el principio. Claro, pero es que mi TFG no va a ir sobre cómo funciona Twitter. O sea, no voy a empezar... Pues mira, un retweet es una... Lo voy a contar un poco por encima. Bueno, está ahí retweet. no es Claro, que no, claro. Punto. Es que si no sabes, no abras mil TFG. No entiendo por qué tiene que venir una persona que no sabe sobre un tema a corregirme ese tema. Ya. En serio, en todas la... No sé, no sé. O sea, que no sé quién me va a corregir. Igual algo me corrigen tres que son unos dioses en Twitter. Ojalá. Y yo aprenda muchísimo. Ojalá pero no se sé, veo ese tipo de carencias mm. en la carrera
1: las hay bueno para cerrar con este tema me gustaría me gustaría preguntaros también una de estas preguntas hipotéticas que hago siempre si tuvierais que empezar otra vez la universidad volveríais a estudiar lo mismo
3: eh, si ¿sí tuviera que empezar otra vez ahora o si volviera otra vez a 2017
1: sí hombre eh, si volvieras a 2017 entiendo que volverías lo mismo o sea si ahora mismo empezaras la carrera sin tener ningún grado o sea, en 2021 en, 2020, en 2021 sabiendo lo que hay mm. Sí, pero pero sin haberte sacado ningún grado. Si tuvieras que empezar de cero, ¿escogerías la carrera que has hecho? En tu caso tienes dos para elegir, pero...
3: Eh, en 2021 no.
1: Vale. O sea, o sea, ¿Y que y qué, estudiarías alguna carrera? ¿Cuál sería? No tengo ni idea. Vale.
3: Comunicación creo que no estudiaría. O estudiarías sea, o sea, otra cosa. Porque mis padres, cuando entré en comunicación, en principio yo me metí en publicidad y luego en segundo me quise cambiar a periodismo y me dijeron, no, sigue en publicidad porque tiene más salidas y dije yo ojo es que me gusta o sea, periodismo más tal. que periodismo no soy yo ¿eh? y me dijeron eh, bueno realmente periodismo muchas salidas no tiene ¿eh? o sea, bueno, publicidad no si...
2: tiene mucha variedad pero oferta oferta va a si. yo siempre... creo que
1: hay bueno no sé no lo sé no, no lo sé idea, realmente
2: pero... no lo
3: sé pero vaya sin más que tuvieron tuvimos la conversación y al final terminé haciéndome las dos porque una mis padres querían que yo le hiciera y la otra me gustaba hacerla a mí ahora mismo si llegamos al punto de pues por ejemplo el año que viene mi hermana termina bachiller y le toca salir a yo creo que llego a ser yo mi hermana y le digo, sí, me voy a ir a Bilbao a estudiar comunicación. Me dice, bueno, igual te quedas aquí y estudias una economía, te metes en un ADE, ¿no? Yo, mm. Es que realmente yo en un segundo bachiller estaba que me daba igual por dónde tirar. Entonces, seguramente me mm. habría metido en un ADE o algo así. Que no digo que tenga más salidas, porque es que en el día de mañana no va a tener salidas nada. Nada. ¿no? Pero, pues, yo qué sé.
1: Alba, tú.
2: Yo elegiría la misma carrera, porque sé que es lo que me gusta. Y aunque haya, sido, haya tenido sus carencias, elegiría la misma carrera. Posiblemente eh, elegiría tal vez otra universidad en otro país. Porque creo que des, desde, otra, desde otro país, como por ejemplo Inglaterra o Estados Unidos, te pueden dar otra perspectiva que igual me hubiera gustado más. Pero a la vez yo estoy contenta con, con haber elegido esto porque sé que es lo que quiero hacer y sé que es lo que me gusta. Mm
0: -hmm.
1: Pues mira, yo eh, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Alba, eh, creo que volvería a escoger lo mismo, eh, volvería a escoger comunicación audiovisual en mi caso porque sé que tampoco es la cosa más difícil del mundo para probar, tienes un, un, tienes una carrera, una vez te lo sacas tienes un grado que te lo van a pedir en cualquier sitio, eh, sobre todo en, este, en el mundillo de la comunicación, que yo creo que sí que es lo mío, yo creo que en cualquier otro sector encajo menos. En, no sé exactamente para qué valgo o para qué no, pero creo que el, el, lo que es el sector sí que lo mío sí que es la comunicación, sea lo que sea. Entonces, bueno, eh, yo creo que elegiría una carrera de comunicación sí o sí. Publicidad no me llama nada, entonces sería o periodismo o audiovisuales. Cualquiera de las dos me vale y habiendo hecho la carrera de audiovisuales, yo creo que me merecería la pena porque creo que es un poco más amplia que periodismo. Y porque, además, varias de las asignaturas que he dado, pese a que no quiera dedicarme a ello en un futuro, me han aportado muchísimo. Por ejemplo, narrativa o guión... Eh, son dos asignaturas con las que yo por las que yo simplemente aún no haciendo la carrera hubiera pagado por ir a esas clases aunque sea como oyente o sea sí. me han flipado las dos eh, tanto guión como narrativa y probablemente alguna más que me esté dejando
2: Muy oratoria oratoria también Muy eh, bueno no sé cómo
1: se llama la de la que sí, daba
2: comunicación Yulen. interpersonal
1: interpersonal y de grupo o algo así pues esa también me encantó eh, no sé yo hay ciertas asignaturas que me goza un montón y que no me importaría volver a dar por ejemplo estoy vale. de acuerdo Dicho esto, Alba, ¿estás lista? Porque vamos con el juego favorito de mmm, no sé absolutamente nadie porque nadie nos lo dice. Eh, ¿Estás lista? Sí. No hay mal que por bien no venga. En perfecta sincronía por primera vez en un mes. ¡Bien! Maravilloso. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Este concurso en el que os traemos, o en este caso os traigo situaciones... Y vosotros os tenéis que meter en la piel de las personas que están viviendo estas situaciones y tenéis que sacar un lado positivo de una situación que de por sí es negativa, que de por sí es una cosa mala que le ha pasado a esta persona en cuestión. Tú dale, tú dale. Y en este caso relacionado con las carreras, sean del tipo que sean. Vamos allá, vamos con la primera situación. Dice así, de repente el coronavirus se evapora. Y podemos volver a hacer vida normal. O sea, ya no existe el coronavirus. ¡Pum! De repente... Me impan. gusta ese
3: final para el coronavirus. Eh, Lo compro.
1: Sin más, así como que no quiere la cosa. Eh, podéis volver a hacer vida normal. Entonces, para celebrarlo, hacéis la última gran juerga de la carrera. Sí. Jugando a prueba, ¿verdad? Porque tenemos 15 años y pues, nos dan esas cosas. <risa> Os ordenan, eh, como prueba, besar a Iman Erquiaga. Al día siguiente no podéis evitar dejar para siempre la carrera, pese a que, a que apenas quedan un par de semanas para terminar la misma. <risa> ¿Qué, ¿Qué lectura positiva sacáis de esto?
2: Joder. A ver, ¿No puedes volver a la carrera?
1: No, no puedes, no puedes. No puedes. Es como ¿Jabas? que tú vas, eh, como si esto fuera por renuncias, tú te presentas, renuncias a la carrera... Y, y ya no puedes volver y, a reengancharte. Y,
2: ¿Y no te sacas ninguna otra carrera en Eso sí
1: puedes, eso sí puedes.
2: Cuatro años a la carrera. Pues fíjate, eh, solo por haber Pero hecho... son cuatro años
1: a la mierda, ¿eh? Sí, eso.
2: Bueno, igual no son cuatro años a la mierda, porque depende de qué otra carrera quieras estudiar, igual te convalidan casi dos años.
0: Oh,
3: true, true.
1: Sí, pero sigues saliendo perdiendo. O sea, has perdido tiempo, has perdido dinero...
2: Pero sí. es una
1: <risa> un beso, ¿no? Un beso que ya me has, la pena Has
2: besado a que haga Que eso vale más que, que cualquier cosa
1: Bueno, bueno No, no sé si me convence mucho, ¿eh? No sé,
2: ¿eh? porque... Mm... <risa> me
1: falta un plus Me falta...
2: Ya, a ver, Nerea ¿Se te ocurre algo? Realmente A mí ahora brazos eres, Me mato, ¿eh? <risa> Yo me tiro por la puta ventana <risa> o sea, me quedo... Pero
1: por, por el hecho de
3: besarle No por... <risa> <risa> Me queda un mes O sea, dame al menos Un puñetero papel Que acredite Que llevo cuatro años Haciendo algo es que es el problema de la universidad, que te pasas cuatro años y si te vas a los tres y cincuenta y mucho, pero no llegas a, ¿por qué cincuenta y noventa y mucho sin llegar a los a los cuatro? Ah, no tienes nada, no tienes nada. nada. Si no haces el TFG también. Por ejemplo. No tienes nada. Tienes toda la razón. Entonces, <risa> me estoy poniendo nerviosa ahora mismo. Eh, ¿Qué parte buena? Que puedes seguir chupando el bote cuatro años más de tus padres porque tienes que hacer otra carrera. Vale. Te lo compro, te
1: lo compro. Venga, seguimos.
3: Le siento, mamá. Vamos con
1: la segunda situación. Os van a entregar el premio a toda una carrera tras toda una vida profesional dedicada a vuestro sector. En concreto. Uh -huh. Típico premio. Premio a toda una carrera para Nelea Muñoz o para Alba García Estáis muy nerviosas. Estáis nerviosísimas. Y para aplacar esos nervios, os da por beberos todo el vino que hay en la gala de entrega de premios. Me lo creo. Cuando os llaman para recibir el premio, vais tan borrachas, que os tropezáis subiendo al escenario muy torpemente, sí. soltáis un discurso eh, vacío y sin sentido, sí. y un poco ridículo, y acabáis vomitando delante de todos. Eh, no pueden quitarte el premio, pero has perdido el respeto de todo Dios, básicamente.
3: ¿Realmente? ¿En serio? ¿Tú te crees que si llevo una vida entera trabajando con esa gente no saben que me puedo poner así? Es mi verdad la pregunta. De bueno, verdad, somos amigos. No
1: la situación no especifica si lo vale, saben Vale, yo sé no. cuál es la parte positiva. Vale, cuéntanos.
3: Que, que lo subo a YouTube y gano una millonada.
1: como O sea, en plan, famosa. yo subo a
3: YouTube ese vídeo y ya por la chorrada de... Bueno, YouTube, a TikTok, a Instagram, me da igual dónde sea ahora la parte de guay para subirlo no. Pero lo subes y lo, el típico vídeos de de, de, de... de estos vídeos que ponen siempre de gente haciendo cosas graciosas hmm. sería top 1. Y eso, sí, se, si se monetiza,
1: arribita. Probablemente. Ah, ah, ah. ¿Alba? ¿Algo que aportar?
2: Pues, a ver, si la gente... La gente has dicho que pierde el respeto sí. por ti. Si la sea, gente que está en la gala, por lo menos... No le parece gracioso.
1: Eh, no, <risa> se sienten que sea, un poco avergonzados en que ese sea, momento. no
3: les ha gustado.
2: Joder, porque no sé si... <risa> lo bueno es que se van a acordar de ti toda la vida. ¿sí?
1: Bueno, dejas una huella, ¿no?
2: Y además para que... bien o para mal. O que, sea, hable, es... que hablen bien o mal, por eh, por
1: da igual. Lo importante es que hablan.
3: En principio, eso es como que ya te has jubilado, ¿no? ¿A ti qué más te da que hablen de ti esos pringados estos que siguen trabajando? ¿Tú estás jubilada? O sea, yo creo que yo cuando me jubile va a ser en plan otro nivel de... Sí. De oh. apoyo Sí, 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 sí. sí, sí, sí va eh? ser? Yo quiero ser la típica abuela que se hace la loca. <risa> tú, ¿Tú quién eres? Eh, no te conozco. Que entra en tu casa en plan de... Hola, vecina nueva, sí, sí. Y empieza a mirar. A te abre la, el, el armario de la comida para ver. Y la otra ¿Qué hace la señora? Yo ahí... <risa> Hasta que me echen.
1: Bueno, ¿O? tercera y última situación. Sois... ¿Pilotos, profes, pilotos, pilotas? ¿Está bien dicho? No lo sé.
3: Si pilotas. Pilotes. Si pilotas. Pilotas. ¿Pilotas está bien dicho? No, me, porque sí. me suena pelota. Si pilotas eres piloto.
1: Vale. Sois pilotos profesionales. Estáis a punto de ganar la última carrera del mundial que os da el título del mundo. Uh
0: -huh.
1: Antes de encarar la última curva se va la luz de todo el circuito. Ahí vale. Calculáis mal y os pegáis un hostiazo. No solo no ganáis, sino que además no podréis volver a competir por las irreversibles lesiones. Esta es la tercera y última situación.
3: Bueno, pues si esas lesiones han sido porque yo me, me he pegado una leche, porque se ha ido la luz, puedo llevar a juicio a la carrera, la competición o lo que sea, y ganar una millonada.
2: Hombre, la se lección se la que luz. sacamos de hoy es... Gana una millonada. Si te pasa algo malo... Eh, busca algo para ganar dinero de, de eso. Tú dale o sea, siempre la vuelta y gana una millonada. Gana una millonada
0: siempre.
1: Bueno, venga, os lo compro. Vamos con, vamos con la sección de alba, ¿os ¿Parece bien?
3: Me parece correcto.
0: Vamos sí.
1: con momentos musicales.
0: En daños, daños colaterales. Volver.
2: Aquí disfrutamos de...
1: Bueno,
2: empezamos con mi sección. He traído canciones sobre carreras. Wow. Y tengo que decir que... Confesar antes de, de empezar... Que todas mis canciones sobre carreras... Van sobre carreras... De coches. Ah.
1: Vamos...
2: O de ese tipo de carrera, ahora brum, brum. más adelante lo veréis el, La última canción no es sobre coches Pero es sobre un tipo de carrera que se parece Mucho a una de coches Alba metiendo en el chacacha fin. del tren chac Sleeping
1: in my car I wanna miss you Sleeping in my car oh,
2: na, na, qué temor. Na,
1: na. No sé, me, me he inventado la letra Lo
2: cierto es que hay muchas canciones sobre coches Pero sobre carreras Mm, da, mm, tampoco hay tantas O sea, la mayor oh, parte de cosas que he traído ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. ¿Alguien
1: ha visto la película Harvey a tope? Que es sobre un coche que vive sí, Que hace carreras Que
2: es un,
3: un escarabajo Es Blanco. la hostia eh.
1: es, es de Disney Es una de estas de películas el ojo. es una de estas películas de Disney que hicieron con, con live Action Que no hicieron eh, sí. dibujos animados Me parece maravilloso Perdón, eh, Continua, me acordaba Ay, pues Ya no sé lo que
2: iba a decir Ah, que de carreras no hay tantas eh, Todas las canciones que he traído hoy Son o de películas sobre carreras o de series sobre carreras. Y eso me lleva a la primera al primer audio que he traído, que no es una canción. Ojo. Eh, no sé si os sonará Los Autos Locos. Obvio, no. obvio.
1: Por supuesto. Para
2: quien Pierna no lo sepa, una. si has estado viviendo en una cueva, debajo de una piedra. Los oh, Autos de 2004 locos, en adelante. <ríe> sí, bueno, Los Autos Locos es una serie de dibujos animados sobre un grupo de 11 coches de carrera que compiten entre sí en diferentes carreras con sus pilotos intentando ganar el título de piloto más, lo más loco del mundo. Sí, sí, La sí, serie sí. era y sigue siendo inusual por el gran número de personajes habituales, 23 en total. Sí, 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 sí. Y como curiosidad, hoy día en el Festival de Velocidad de Godwood de Inglaterra se exhiben réplicas de los autos locos. Estos autos tenían nombres como el Rocomóvil, el Espantomóvil, el Compact Pussycat, el Super Chatarra Especial o el Super Ferrari. Eh, me encantaban esos coches, poco se habla, ¿eh? es que muy bueno, o sea, personajes muy carismáticos. Vamos a, vamos a escuchar la intro.
3: Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de
5: pilotos de carreras del mundo en sus autos locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su auto tempestuoso, le siguen Brutus y Listus en su Troncos Wagen. El super chatarra especial en tercer lugar. En cuarto, la antigua blindada guiada por Mafio y sus pandilleros. Ahí va ese super cerebro, el profesor Rokovic en su auto convertible. Oh, y ahí está la hermosa Tenélope Glamour, la encantadora reina del volante. Le siguen los hermanos Bacana, Piedro y Roco. Detrás de ellos viene el espantomóvil móvil. Y enseguida el estuca del varón Hans Fried. Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el Oso Miedoso. ¡Oh! Y ahora se acerca el Super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro, Patán. Se preparan para la salida y... ¡arrancan! Pero, ¿qué los detiene? Cielos, han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna. ¡Que olvida quitar la reversa! Y ahora sí, ¡arrancan los loquísimos autos locos!
2: Hemos escuchado ¡Ah! la intro de Los Autos Locos. ¿Cuál, ¿Tenéis un coche favorito? ¿Tenéis un claro ganador favorito para vosotros?
1: Hombre, yo, yo creo que el más recordado y el que todos queremos es Pierno Doyuna y el perro Patán, ¿no? Yo creo que es el que más... El
2: perro Patán, simplemente el mejor nombre de toda la historia adiós, de, sí, de la ficción. Para reírse
3: Espectacular Yo tenía un Niki sobre En plan del perro patán Una fantasía
2: jo, Para mí Penélope Glamour O sea, un Joder, icono Penélope Glamour Un icono a ver sí, también es, es, nombre, es
1: nombre de, de actriz porno ¿eh? Todo se ha dicho sí, o sea, tú es tú no, Yo era nombre de actriz porno
3: hasta bueno. que la ves, es que tiene glamour, tiene que tener glamour. Es una es reina, la verdad. A mí me gustaban los que eran como 27 hermanos en un coche. En un coche ah, de Ah, es verdad. Eran súper Y si no, uno que tenía como una como una iglesia, una torre de iglesia, y de repente salía como un dragón. Es que lo que más guay volaba. estaba
1: eran los diseños de los coches, en verdad. Era eh.
3: una locura. Luego estaban los picapiedra, esos. iban con una piedra y los picapiedra, esos. Eran, sí, es verdad, eran dos hermanos que tenían como. Sí, y el de y pelo iban, Y
2: que se iban dando golpes. Es pom, verdad. Pom, pom, pom. iban en, Como los pica piedra, plan iban corriendo, ¿sabes? -tri -tri -tri. Sí, sí, sí,
3: sí. sí, sí. Buah, muy es buenos, muy buenos.
2: Icónicos, mm, total. Y saltamos a la siguiente canción que he traído en mi sección del día de hoy sobre carreras también. Eh, la siguiente canción es, se llama Deja Vu eh, de un anime que se llama Initial D, pero más que por el anime, yo creo que lo vais a conocer por el meme que ha salido de esta canción. Eh, os voy a hablar un poquito de, de la canción. De Vu es una canción interpretada por Dave Rogers, un compositor, cantautor y productor italiano. Este cantautor es conocido por sus contribuciones al género Eurobeat de la música dance. Así que uh -huh. ya entramos en como un género así un poco mmm, que no inusual. Vida. Pero bueno, en cuanto escuchéis la canción, os vais a dar cuenta de cómo es el Eurobeat. O sea, es que es un sonido como muy muy característico. Y, y esta canción se, se escucha, como ya he dicho, en el anime Initial D que va de la historia de un joven repartidor que se convierte en una leyenda de las carreras de derrapes. La canción es también un meme viral de internet para vídeos de diferentes modos de transporte, ya sea en carreras, derrapando o chocando contra objetos. Así que la vamos a escuchar y me decís si, si os suena. Tú dale, tú dale. escuchado de Yabu, la canción memética del cantante Dave Rogers, que aparece también en el anime Initial D. ¿Qué opináis del Eurobeat? ¿Os ha gustado? ¿Conocíais la canción? Por no, no meme, la conocía. O ¿O es, ¿nunca muy, la habéis escuchado? es muy
1: enérgica, la verdad. Me gusta. Sí, sí. Y sí, le pega mucho al rollo anime es también. Muy eh. Es, muy, anime, es sí. muy intro de anime, la verdad.
2: Pues sí, sí. Es que a mí me parece que el Eurobeat es como... Es como que es muy... Se, se diferencia rápido. Es como... Un dance music, pero como súper frenético. Es un dance es muy music frenético. al
3: que le han, o sea, le han, le han insertado. insertado un poco de
2: triple, skip, triple, sí, triple sí, 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 sí. Un poquito, un poquito de droga también parece que hay por el medio. <ríe> ¿Sí, ¿no? Y pasamos ya a la última canción que he traído, que Venga. esta vez sí que va de una película. Y ya os he dicho que todas las canciones que he traído iban de carreras de coches. Eh, pero lo cierto es que esta canción que he traído aparece en la película de 2013 de DreamWorks Turbo.
3: Oh Turbo Que caracol. Es, al
2: final, una carrera de caracoles que se asemeja mucho a una carrera de oh, coches.
3: Es espectacular esa peli.
2: Y la canción que trae no la he traído, en realidad, es un remix de una canción que todos conocemos, que es The Eye of the Tiger.
0: Oh. Eh,
2: este remix lo hizo Cher Gun. Y os cuento un poquito sobre la película de Turbo, ¿Vale? para quien no la conozca. El protagonista es un caracol de jardín cuyo sueño es convertirse en el caracol más rápido y por un accidente consigue el superpoder de la hipervelocidad. Este caracol intentará ganar la carrera de sus sueños. Qué Así que vamos a escuchar The Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, el remix de Sher Gun, hemos escuchado aquí en Daños Colaterales, de la película de 2013 de DreamWorks Turbo. Eh, ¿Qué os ha parecido el remix?
1: No me ha gustado mucho. Decir, ¿No te ha gustado? Las pocas canciones que me has traído que no me ha ñe. Eh, o sea, tampoco está mal, pero es que mmm, el, es, al ser una versión... La comparación con la original eh, te sale sola. Claro. Entonces, claro. la original me parece mucho mejor. Y el girito que le ha intentado dar en esta con efectos y movidas. Y no, mm. me, no me convence del todo. Pero bueno, entiendo que para la película funciona relativamente bien.
2: Yo tengo que decir que a mí también me gusta bastante más la original. Pero como por esa misma razón, porque me gusta mucho la original, he querido traer esta. este remix que tenía que ver con el tema de la semana. Que recordamos que es carreras. En todos sus todos los significados que pueda tener y, y yo pues he escogido el de carreras de coches o en este caso de caracoles eh, porque era la que más opciones tenía con respecto a música y demás y con esto concluye mi sección momentos musicales en años colaterales así pues que muchas gracias me amo. ha gustado me ha gustado sí que es verdad que no sé hoy tenía como esa necesidad de escuchar
3: música un poco más tranquila no ha sido posible no ha pasado no ha pasado por lo que sea como nunca <risa> Ah, un día me traerá música de siesta, ojalá.
2: Sí, a veces a veces traigo una tranquila, pero bueno. A ver. <risa> hay, hay hoy no hoy no toca alegría, un poco de alegría,
1: ¿no? Y hablando de alegría y de música eh, poco, poco eh, relajada, bueno, iba a decir la saya, me, me ha salido la saya. <risa> de poca relajación, vamos con algo que todos estamos esperando, Nerea, no sé. Tú sobre sí. todo, ¿no? Sobre sí, to es mi momento. Pues,
2: ¿no? Vamos a cantar. Eh.
1: Hablando con la pared.
2: Oh, oh
4: lléveme <tosolo> una fiebre de otro día. Para, para
0: Para, pa pero para pa para
4: Para, causar
0: Para, la cristiano pa 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 Para 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 y me Para extrao Para
4: Para 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 de colores.
1: Eh. y me sacaron la radiografía Para
4: en la de la para pa, pa, para pa, para para radio x cirugía para 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 pa 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 para para es que la eh. para para vida para 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 para
1: para 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 para
4: para búscate un para 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 para
1: para 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 la para vamos todo el mundo para el karaoke, me sube me sube la, Ay, me sube la Cuando te miro y no me
4: miras,
1: cuando te miro y no me miras. No lo
4: quita la pirina, es un amor que contamina. Me sube la Ay, me sube la, Oye, me sube la, Ay, me sube la Cuando te miro y no me miras, cuando, cuando te, te miro y no, y no me miras. No 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 lo quita la pirina. No. Es un amor que contamina. Ay, me sube
1: la vida. Para
4: para 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 para.
1: Para, para, para. Ay,
3: hoy lo he vivido genial uh, Qué, qué maravilla Sí, sí, ya estoy
2: desperezada totalmente uh, Sentimos
1: si se ha saturado por, en algún momento eh, sí. Obviamente micros?
3: no lo
2: sentimos a ver, ¿qué, <risa> vamos a, ¿Qué vamos a sentir si lo hacemos siempre que podemos? Ya, <risa> Os
1: encanta eh, Qué maravilla eh.
2: Ay, me encanta, me encanta ya Casi un mes tiempo, después eh. sí, hemos sí. podido
1: volver a cantar juntos Yo
3: lo necesitaba,
2: lo necesitaba Porque vosotros lo habéis escuchado, pero nosotros no a la hora de grabar ah, y se maravilla. nota luego como... Yo una vez a la semana necesito descargar mis energías cantando la Billy Rubin aquí con todos vosotros y ya vosotras. Está. Ya está, es, es el momento cumbre de, de la semana, sin duda alguna.
3: De aquí para abajo. <risa> bueno, hola, me llamo Nerea y estáis otra... Hola, año. Nerea. Estáis un día más conmigo en Hablando con la Pared. Que pues para quien no lo sepa, porque es una persona nueva en, en esta radio, eh, es... Un pequeño momento del día en el que me dejan a mí los micros abiertos y me dicen, ¡hala! ¡Correcto! ¡Tira! Y yo, pues, hablo como quien le hablara ya a su pared. Mal, hablando sin sentido, y voy tirando y hasta. Es más, es que hoy me siento que, que estoy hablando bastante a trompicones. No sé qué me pasa. No, estoy hablando bien, ¿eh?
2: ¿NTA? No me Siempre. está furulando
3: el, el cerebro como debería. Bueno, no pasa nada. <risa> tampoco tampoco se va a notar mucho, ¿no? De la, de, de la no pasa nada, no pasa nada.
2: ¿De bueno, qué vas a hablarnos hoy? Hoy tengo
3: un pequeño problema, un dilema que le acabo de mencionar antes a Xavi... ...mientras escuchábamos una de las canciones maravillosas que nos has puesto. Gracias. Y es que por una vez... Bueno, por una vez ya, hace un par de veces, pero... ...me he intentado preparar un poquito la sección... he dicho, oh, tiro por aquí, tiro por allá. Pero
2: bueno... Y no me ha salido bien la jugada, la verdad, que me ha salido
3: fatal. <ríe> me ha salido como el culo, ¿por qué? Porque yo ayer, pues lo que hemos comentado antes... Eh, ...Xavi intentando hacer un pequeño juego de palabras con la palabra carrera... Nos preguntó a ver qué tipo de carreras conocíamos, que si la carrera de, de correr, la carrera universitaria. Y entonces yo le dije, está la carrera de las medias, o las, la carrera de que se te rompe las medias, que no sabía el pobre qué era.
2: Y las medias de las carreras, ¿no?
3: Sí, eh, sí, sí, exactamente, exactamente.
2: <risa> y, luego, eh, y luego dije, y hay una,
3: pero no te la voy a decir porque así me la guardo para mí. <risa> Uy. El problema está en que ya hemos hablado del tema, igual bueno, a mí ya se me a mí me lo mismo. Y dije, están las medias, o sea, las carreras de las medias, y luego está las carreras. Es decir, la era de los cars. Es decir, el mundo ah, la car de los era. coches. La car era. Claro. Sí, yo no lo había pensado así. Y de Madre ahí mía. yo iba a hablar sobre cars. He dicho, cachao. Vale. Y ya lo tenía todo cachao. Y va, y empezáis a hablar sobre el tema eh, hace una hora.
1: Claro, no me avisas de que de que me vas a hablar, pues claro, eh, eso es algo que te arriesgas.
3: Es que a veces me gusta dejaros un poco con la intriga, que parezca que ah, os cojo así desprevenidos. ¿Qué va? Si venís ya, vaya, mucha calle, mucha calle. Mucha calle. <risa>
1: te falta calle, Nere. <risa>
3: me falta calle, falta calle. Bueno, entonces eso, yo iba a hablar un poquito sobre el mundo de Cars. Ya más allá de qué películas hay, que no, tal, porque está la película Cars, Cars 2, Cars, supuesto 3. Sí, sí, lo hay, eh, existe. Está la de, la de los aviones, está Aviones 2, me suena. Eso ya ni idea. Ni hice la idea de mirarla, pero vaya. Yo, yo quiero hablarse un poco sobre sobre la idea de, del mundo, porque ya lo hemos comentado un poco antes, que es un mundo realmente guay, porque es un mundo pues donde no hay ni un solo ser humano, pero existen todos los seres humanos en forma... Eh, coche por ejemplo está Fernando Alonso ¿sabes? en formato coche está Mike Sommager en formato coche o sea está como la peña de verdad está Lu en formato Luis Hamilton también Luis Hamilton está cambiándose las ruedas en formato coche sí. espectacular y, y eso y me parece muy guay pero le veo unas pequeñas carencias entonces me gustaría comentar un poco las carencias y si os ocurre alguna pues que las vayáis soltando porque yo lo digo vale ¿hasta qué punto algo está vivo o no? o sea ¿todo lo que tiene ruedas está vivo? ¿Todo lo que es un, un medio de transporte está vivo? ¿Una bicicleta está viva? Eh, ¿O tiene que tener motor?
1: Creo que tiene que tener... Yo no creo que salgan bicicletas, ¿no? Luego pero hay entonces, una peli que se llama Bikes por ahí, pero...
3: pero... entonces, si tiene que tener motor... Porque podemos ponerle, vale, tiene que tener motor, tiene que estar en una vía pública, en plan, vale, que pueda moverse un poco por la vía pública, tal, yo qué sé, una excavadora, pues sí. Eh, yo lo pienso y digo, eh, ¿un submarino? ¡Qué espectáculo! ¿Por qué no en ningún eh. submarino? En la segunda salen. Es que no las veo, vale Pues un submarino, súper guay Vale, mi, mi problema viene ahora Sí ¿Un patinete? ¿Un patinete eléctrico? Ojo, el patinete eléctrico, eh Ojo, ahí, ahí que, se entraría. que yo he tenido que parar. Motor tiene Motor tiene Y yo los he visto, al menos por la En plan, de ir yo con el coche por, por la zona industrial de Pamplona Y tener que parar Porque en una rotonda está pasando uno de esos Skinny legend o Esa sea, <risa> es mi leyenda en Cars, vamos. Entonces yo a pues, digo, imagínate dicho puesto como Cars. Que sería? El, pa el, el patético de, de la familia. O sea,
4: la verdad, ¿quién eres? Sería el ser es, es como,
2: está ahí, dos ojos. ¿Dónde pones los ojos? ¿Dónde le pones a los ver. ojos? ¿Y, ¿Y dónde está ¿Abajo? el límite? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, la, la máquina esta de cómo se llama, la recolectora que es como de. que re recolecta el trigo. Sí. La, la aradora, o cómo sí, se llama. Sí. Un... Eh, ya sé qué dices. Sí, pero en la que cómica a la vez. Eh, la... ¿Cómo se llama? Sí, no sé cómo se llama, pero en la película de Cars hay una parte en la que se encuentran con una cosechadora. ¡Cosechadora! Con una cosechadora.
4: Tractores, y... cosechadoras... Era fácil, era fácil.
2: ¿Y dónde está el límite? La cosechadora es como un monstruo sin... Es verdad, sin, ca sin, sin, sin cabeza. Sin cabeza, sin raciocinio. <risa> y luego tenemos los coches y tenemos un coche abandonado que parece que lo han sacado de Alabama del desierto y tiene más raciocinio que una cosechadora de 2015. Sí sí totalmente. No, no entiendo dónde está y, dónde y además está el me parece limite? que se
3: hace como un mal juego con que lo, la gente poblerina es tonta porque está la cosechadora que es una bestia y luego están los pobres tractores que están ahí como si fueran ganado que digo yo si tú lo piensas desde el punto de vista de, la que, virgen. de que todos son de la misma raza qué tipo qué está pasando ahí qué tipo de discriminación racista contra los tractores. Yo creo que se lo comenté en algún momento. Me suena haber comentado algo sí, sobre Sí, Es una pena un poco
1: racista, ¿eh? Todo se ha y
4: dicho. Tampoco.
2: O sea, solo hay coches, pero yo veo mucho racismo ahí, ¿eh? No entiendo nada. ¿Por qué los tractores y las cosechadoras una cosa y luego los los coches normales otra? Pero claro. es que, mate, por ejemplo, es una grúa. Mate. ¿O qué coño es? Mate. mate yo
1: qué sé. Es una grúa, sí. ¿Y, y, ¿Y
2: por qué mate es como. Como Rayo McQueen y no como el tractor, es que no entiendo. O sea, ¿dónde luego, está el límite? Y
3: luego, ¿hasta qué punto? Porque tú olvidas ¿sí y dices, vale, imagínate que ahora yo, pues tengo que ir al supermercado y soy un coche. No hay ningún problema. Pues si el supermercado estará preparado para coches más grandes, y tal. Si soy un helicóptero, ¿yo cómo entro en el supermercado siendo un puñetero helicóptero? O sea, ¿sí, o sea es que hay ahí que yo no entiendo. Hay algo que no, entiendo?
1: Hay, hay, Lo que más me fascina a mí es que en Cars 2, eh, lo que más fascina de todo el universo Cars, que me parece maravilloso en su conjunto, es que en Cars 2, hay, en Cars 2 existen taxis.
2: <risa> ¡Y autobuses! ¡Hay taxis!
1: Quiero decir, un camión entiendo porque existe. De hecho, hay un camión que se llama Mac, que es eh, el, que lleva, el que lleva Rayo. Eh, que, por cierto, ese personaje está muy guay porque se, hay, hay un doblador que, que dobla en absolutamente todas las pelis de Pixar. Siempre hace sí. un personaje y en este caso es Mac. Ah. En, en Toy Story, por ejemplo, creo que es el cerdo. O el, sí, creo que sí. Bueno. Eh, pues camiones lo puedo entender Pero claro, taxis los taxis solo están destinados a personas Los taxis no pueden llevar coches no Igual tiene, llevan a los patinetes No tiene ningún sentido que existan en, en yo, el universo yo creo, que, cars. yo creo
3: que todas las cosas que están así Por un poco idas, porque, por ejemplo una, una caravana Que vas a dormir dentro del cuerpo de otro ser
1: No, pero a ver Es pues, muy Pero no, no creo que sea o sea una caravana pues sí, más, más grande ya Como está, un ¿no? coche sí es lo Pero mismo. vale,
3: lo de los taxis y lo de los buses Yo creo que es para los seres que son una, una inmundicia como son los patinetes eléctricos que se les ha dado vida por la lógica aplastante de ese, de ese mundo pero como podemos entender un pequeño patinete eléctrico que no llega a 30 km por hora no me puede hacer un, yo que sé, no puede ir a, a ver la Copa Pistón porque es que llega el día eh, pasado mañana entonces como va a llegar tan tarde a la Copa Pistón se mete en uno de esos taxis y va como aburriquito, ¿en verdad? ¿Va aburriquito
2: decir un taxi? Pero, ¿cómo va a llegar tarde a la Copa Pistón? ¿Va a llegar más tarde que Mac? Si Rayo McQueen es una leyenda de, de la velocidad Y Mac es un camión, ¿no? ¿Cómo? No, 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 estoy vale. hablando de los patines ¡Ah, vale!
3: O sea, vale, los, vale. los patines eléctricos van tan lentos Que no podrían llegar a ninguno. Porque claro, tú lo piensas y dices Tú eres un coche y tú vas por la autopista Tú, con claro. tus ruedas, vas por la autopista Vale, pero ¿por qué eres un coche? Pero yo soy un patinete a 30 kilómetros por hora ¿Cómo coño voy por una autopista? Eso claro, es un viven, peligro. Viven es un peligro. en un
2: mundo que no está adaptado para ellos. <ríe> viven o en sea. un mundo
3: que no es para ellos. Les han, les han dado vida, pero no debería. No debería. Totalmente. Están ahí un
2: poco... Y luego los que me dan
3: un poco de penita son las caravanas. O sea, la autocaravana, sí. Pero la caravana tiene vida propia, es parte del coche. Es una persona... O sea, tiene vida propia, pero es menos válido y tiene que alguien estar siempre detrás suyo. O sea, delante suyo, en este, en este caso. sí no, en plan diversidad funcional o... A mí ahí las caravanas no me... Las, las, porque luego lo pienso y digo, bueno, pff, no lo sé, no lo sé. Porque una caravana es lo suficientemente grande como para que tenga vida propia, pero no tiene motor. Pero, mm. o sea, me estás diciendo que le das vida a un patinete y no a una caravana. A mí la caravana me da más juego.
0: Ya. Yeah.
3: Pues sí.
2: Es que, claro. Yo tengo
1: otra duda. ¿Cómo, ¿Cómo se reproducen los coches? Porque, claro, en teoría ahí los coches... Vez,
2: sí.
1: Los coches se construyen, ¿no? Los coches se, se ¿Y crean. los
2: niños de dónde vienen?
3: Tía, qué miedo, pero por qué te, qué te pasa hoy, lo de todo genial. Puedes
1: hacer de Blancanieves, aparte de la de la bruja también. Puedes ¡Hala! hacer las dos vertientes. Oye, o, sí, bueno, hablando de Blancanieves, de ¿no os parece muy turbio Blancanieves? O sea, Blancanieves es como típica princesa Disney que para algunos es el su princesa favorita, el príncipe se enamora de ella y tal. Nadie y tiene es como, como princesa favorita a Blancanieves. Bueno, no, no. nadie. Pero Bueno, tal.
2: Va vale, vale, ¿eh? Pero vale. es como,
1: qué guapa es, no sé qué. Es una cría. O sea, a mí me da un poco miedo el concepto de que Blancanieves no, tiene, 14, ¿no? tiene como 14 años. Me da un poco miedo ese concepto, pensarlo. Se supone que sí. Entonces, claro, eh, es admirada por las niñas, pero es que realmente ella también es una niña. Eh,
3: Yo No lo sé. Lo perturba es que he pasado, he pasado de un Disney que te pone niñas de 14 años pintadas como si fueran mujeres de 25. Ese es el tema. Eh, a ver anime que son mujeres de 25 años como niñas de 12. Entonces, pero, yo... pero, pero Blanca
1: Blancanieves, eh, Blanca tú la ves en, en Disney y realmente es una cría, o sea, la, con, tal y como la pintan también, quiero decir, no, no sé. No la
3: pintan como cría, yo la veo uh -huh. y digo puede tener 20 años y estar de oper. Hasta cierto <risa> punto, ¿eh? hasta
1: cierto punto, no lo sé, no lo sé. La, la, la madrastra en su vertiente de madrastra, no como anciana, uh -huh. sino como uh -huh. Sí, señora eh, Yo la veo una señora Mucho más contundente Vale, vale Señora, vale. señora, señora de Pero, verdad es Pero sus 30 Hay que reconocer que es una mil, es una mil. Yo le he dado O sea aquí estoy...
2: <risa> Pero no es No es ilegal, eh Blanca Nieves tiene 14 Y el Príncipe Florial 17 Es turbio Es sí. turbio, sí Es ilegal
1: No, no.
3: Bueno la, ni la niña no le consiente ese beso Yo ahí veo la ya, niña Ya, ya, es verdad Es verdad. Sí. No, es un que poco raro por... yo, Bueno yo, yo Que, yo voto que me he perdido requieren. A ver Yo estaba
1: hablando de los, de los coches eh. <risa> La segunda peli de Cars, eh, Cars 2, el señor Francesco Bergolini, Ber, Ber, creo que sí es Bernoulli en realidad, pero bueno, el meme, el meme de Francesco es con Bergolini. No tengo Francesco ni idea. Bergolini, bueno, es el, como el rival en las carreras de, de Rayo McQueen, ¿vale? Es como el antagonista, no es el villano, sí. pero es el antagonista. Ah, que es un Fórmula 1. El que es un Fórmula 1. Un Francesco Bergolini es un meme, vale. Bueno, pues este tipo en una carrera, en una de las carreras que se hace durante la película, la carrera es en Italia. Sí. Y entonces es como que juega en casa sí. ¿no? Y está su madre en el público sí. Y sale la señora, que es como él Pero con, con, un, con un pañuelo puesto Y...
0: ¡Ay, Francesco! te <risa> <que> no...
1: <risa> amo! te amo, Francesco! Tal. Bueno, pues... Eh, eh, por lo que se entiende, tiene madre sí. O sea, realmente tiene ma... Francesco ha salido de un coche, o sea, no lo entiendo
3: Vale,
0: yo
1: ahí, ahí tí... sale y del capó pa... no, y, y dices, es madre adoptiva No, se parecen mucho, son iguales o sea, Yo ahí, no lo entiendo. la
3: respuesta que le doy Y no se la doy yo, es una respuesta que ya viene dada en la película Robots. Pero no es de la misma... Es, es la misma verdad,
0: idea.
2: En la película Robots En la película 6. Robots
3: tú tienes un crío porque lo montas a piezas. Como un mueble de Ikea. Pero,
1: pero se parece... A, o sea, quiero decir... ¿Por qué y se cuando, parece a ti?
3: Cuando van pasando los años, pues vas cambiándole las piezas hasta que se hace mayor. Y se hace adulto. ¿Qué pasa oh. con los coches? Pues lo
2: mismo. ¿Que quieres tener un cochecillo?
3: Pues te lo compras. <risa> <risa>
2: así, así funciona. Te viene una caja... Así al... va. De, de Amazon y te montas Y haces tú, tu crío
0: sí. Y
3: ya está, le cambias la red Quiero tener una motocicleta Yo creo que por eso no se ven los patines Porque nadie querría tener un patinete
0: Nadie ¿Qué no es este tener? Los patinetes, tener
3: tía. tía, es que el día que vayas por la carretera Conduciendo y te encuentres con un patinete Y le tengas que dejar pasar digas, qué puto peligro Es que son, son un peligro, lo siento, son un peligro No os es que compréis un patinete, tío O te coges una motillo o te coges una bici no te cojas un patinete. Ninguna necesidad. Bueno, y después de este bullying a los patinets y dándome cuenta de que tampoco ha estado <risa> tan mal, no está mal la está sección, sección, la doy por terminada. Me ha encantado hablar con vosotros eh, un día más. A
1: nosotros también nos ha encantado, Nerea. Muchas gracias por traernos este maravilloso universo de Pixar, eh, de animación. Una maravilla. Y vamos a pasar, si os parece bien, a mi sección. Nos Dale. quedan algo más de 10 minutos y bueno algo hablaremos. no
0: Oh yes,
1: yo yo. Ahora ahora ahora. Ah,
3: de
1: real white de real white. El vertedero de Sabi. <risa> Little Green Bag, eh, canción de George Baker que, que se utilizó para la peli Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Que bueno, me gusta hablar en inglés, madre mía, sin hablar inglés en realidad, pero... <risa> Eh, bueno, eh, pues eso, pues mi sección No traigo no, absolutamente nada apuntado para esta semana Tengo un par de juegos, eso sí Y bueno, sí tengo una cosa que he apuntado durante el programa de hoy Porque me he acordado y he dicho Hostia, qué guay, justo cuando empezó el programa de hoy Con esa maravillosa sintonía de inicio que tenemos Como es eh, eh, Steve Lip de ACDC Me he acordado de un, un vídeo que he visto esta semana Que igual ha visto más gente también Creo que por TikTok y así se ha debido mover bastante Yo no, mm, no uso apenas TikTok Pero bueno, eso que es un pavo con una con un bote de mayonesa en unas escaleras mecánicas, la mayonesa subiendo por las escaleras mecánicas y el tío cantando como el cantante de, de ACDC, como Brian Johnson cantando eh, usando la situación que estaba pasando como letra para una canción de ACDC inventada. Entonces cantaba Mayonnaise into the en plan, mayonesa en sí. la escalera, eh, going away and see you later. <risa> Veo después, entonces, os recomiendo buscar Mayonnaise in chute Escalero, porque me parece que es un temazo que ACDC podría llegar a hacer en algún momento. Sobre todo ahora que yo creo que tienen menos.
3: ¿Han perdido
0: el rumbo?
1: Sí, tienen menos seguidores que hace, yo que sé, 30 años. Entonces, para relanzar un poco su carrera, podrían hacer una canción sobre la mayonesa de las escaleras. Ahí mi recomendación para Angus Young y compañía, si nos están escuchando, que espero que sí. Y vamos eh, ya con... Siempre,
2: siempre los escuchan, ¿eh? Sí, sí oiga, oiga. siempre,
1: siempre. Vamos con los discos que crearon a este monstruo. Voy a abrir aquí mi blog de notas con todos los discos que tengo apuntados. Y a ver si me están acabando ya. O sea, ya realmente tampoco queda muchísimos más. Vamos a hablar de Scavidean. Scavidean es un grupo que me encanta. Es un grupo de Pamplona, que ahora mismo en Pamplona conoce todo el mundo, pero que yo conocí desde su creación. No, no me las voy a dar aquí tampoco, de que estuvo de lo que estuvo desde el principio. Pero, pero es verdad, realmente. Porque yo conocía a varios de ellos. Hola de Instagram de Nerea... Eh, ...conocía a varios de ellos... Eh, de, ...de clase... ...bueno, del instituto... ...he coincidido en Biurdana con alguno de ellos... ...y conocía sobre todo al grupo que salió un poco a la vez... ...que es Lurgiota... Eh, ...porque me tocaban dos de mis amigos de siempre... De la, ...del instituto... ...y bueno, como eran un poco del rollo los dos... De, de ...los dos salieron a la vez... ...los dos eran grupos de Sky y tal... ...los conocí por eso, a Scavidean... ...la cosa es que Scavidean luego... ...después lo ha petado muchísimo... ...sacaron un primer disco... Eh, que es Scabidean porque somos siempre hemos sido muy originales en Pamplona con el nombre de, de los discos ¡ay, qué gallo me ha salido! bueno, eh, la cuestión es que, que cuando salió ese disco me lo compré porque además en ese momento existía una cosa que se llamaba Musicari Precario aquí en el que también curraban un par de colegas que era como una asociación de, de grupos de música de Pamplona y eh, les, com les compré uno de los discos en este caso el primero de Escavidean. Y me lo escuché en casa y me encantó, porque me parece una propuesta muy interesante, que es traer el ska antiguo, el ska original, el mundo de del rigi y demás, a, de Jamaica, de todo esto, a la sociedad actual y a Irunia en concreto, a Euskal Herria. Y creo que fueron pioneros en, en eso y me encanta ese disco, me parece que tiene temazos. Eh, con deciros que la canción con la que se cierra el disco se llama Protones, Neutrones y Macarrones, os lo digo todo, quiero decir, tiene una canción dedicada a pibicotas largas también, que es un poco más punky. ...tienen varias canciones en inglés... ...varias canciones en euskera... ...alguna canción en castellano también... ...pero sobre todo en, en euskera... Y, ...y me parece todo temazos... ...recomiendo un montón Skavidean... ...mi disco favorito es ese... ...pero tienen otros dos discos si no me equivoco ahora... O ...otro por lo menos y creo que el tercero... ...no estoy seguro si lo acaban también o no... ...pero ahora tienen un proyecto muy guay también... ...que es que han juntado lo que era Skavidean... ...con las Blackbirds... ...que es un grupo de tres chicas... Que, ...que hacen como más gospel y así... ...y hacen cosas a tres voces... Y ahora se han unido al grupo, son parte del grupo y ahora son Scavidean and the Blackbirds la, y como grupo conjunto y suenan que te cagas. Yo vi el día que se estrenó este proyecto con las chicas, incluyendo a las chicas uh -huh. y fui al concierto este en concreto y me flipó, me encantó y desde entonces todos los conciertos que he ido pues eh, me han encantado también. Así que ahí dejo mi recomendación de Scavidean eh, y vamos a hablar, por ejemplo, de Hare el Babel, otro grupo de, de Iruña también que del que creo que no se ha hablado eh, mi amigo Gais, tocaba en este grupo en Har el Babel, eh, yo les conocía incluso de antes, de unas fiestas de, de un barrio de Pamplona, de San Jorge, al que fui a, a un concierto suyo. Me gustaba mucho una canción que tenían sobre el tren de alta velocidad, eh, criticando un poco todo, todo lo que pasó con el tren de alta velocidad.
3: Que tu, tu, tu
1: Impresionante. <risa> eh, bueno, eso. Entonces, yo les conocía principalmente por esa canción, que me gustaba mucho en su momento. Y... Y de ahí, unos años más tarde, sacaron ya El concepto es el concepto, que es el disco que sacaron el año pasado. Eh, y yo lo compré y lo conozco este disco porque en ese momento mi amigo Gaizka, que ahora ya no está en el grupo, pero que en ese momento sí estaba, pues eso, tocaba en el grupo. Entonces me dio a conocer el grupo, el grupo en cuestión, la canción en cuestión, y me encanta la fusión de estilos que tiene. Sobre todo lo mejor que tiene este grupo es que mezclan un poco de funky, un poco de rock, canciones más cañadas canciones menos cañeras... Eh, con rap, eh, con eh, eh, estribillos más melódicos o lo que sea, y es una fusión super guay. Entonces yo, Harry Babel uno de los grupos más originales que conozco, lo recomiendo un montón, y en concreto el último disco que sacaron, que es El concepto es el concepto. Y por último, voy a recomendar un grupo de rock español antiguo, de los años 80-90, por ahí. Creo que son creo que este disco es de los años 80, si no me equivoco. equivoco. Y el disco se llama Tren de Medianoche... Y el grupo es La Frontera. ¡Oh! La Frontera, muchos los conoceréis por su sí. canción El Límite. Eh, nunca Ellos tampoco son lo más original <risa> del mundo, eh, para los nombres. O sea, el eh, nombre del grupo La Frontera, el, el, la canción más conocida, El Límite. Hay, eh, hay que
3: seguir una lógica narrativa. Sí,
1: sí, está claro, está claro. Bueno, Tren de Medianoche es un disco que teníamos en, en el coche con mis padres, eh, un casete en este caso, eh, y yo lo he escuchado un montón de veces todos los viajes que hacíamos largos se ponía en algún momento, y lo más curioso de este disco, lo que más me gusta a mí recordar de La Frontera en concreto, o sea, en general y de este disco en concreto, es que mis padres me vacilaban con este grupo. O sea, mis padres se lo pasaban que te cagas vacilándome con este grupo. Porque un día, por, por divertirse, supongo, por diversión, me dijeron que había tres cantantes en este grupo. En vez de uno, que había tres. Entonces, ah. yo cada vez que sonaba La Frontera, les preguntaba, ¿y ahora quién está cantando? Me decían, ahora Matías, y ahora, y ahora Luis, y ahora no sé quién. En plan, se inventaban ellos los nombres. Realmente, el cantante no se llamaba así. Pero entonces me vacilaban todo el rato. Entonces yo les preguntaba y ellos me iban diciendo. Que y, y me parece maravilloso. Y tienen canciones muy pegaditas muy entretenidas, muy del rollo de los 90, del rock, de tal. Me parecen me parecen súper super buenas todas. Yo me quedo, eh, concretamente, la canción que más me gusta de este disco y en general de la frontera es Habitación 206. Y me gusta mucho porque es un temazo, pero sobre todo porque yo, en primero de carrera, en la residencia, vivía en la habitación 206. Y me ¿En parece... Serio? Una casualidad maravillosa. O sea, que yo haya escuchado este disco, este disco desde pequeño, me haya encantado y tal, y que haya llegado a primero y me haya tocado justo en la habitación 206 de la residencia, me parece una maravilla.
2: Maravilloso.
4: Y
1: Qué dicho bueno. esto, termino con los discos que crearon a este monstruo. Si os parece bien, eh, podemos hacer una ronda la rápida de... Mmm, no juzgues un libro por la portada, salvo que sea muy divertido hacerlo. ¿Os ¿Parece bien? Venga, Busco vale. si cartelera. No sé si y hacemos una ronda cada una. Una ronda cada Eso es, una ronda cada una. Va. Eh... Cartelera.
3: Vale, vamos yo allá. voy comentando qué es. Eh, vamos a coger de Internet, de cualquier cartelera, de cualquier cine que encontremos, ponemos la prim el primer título de la película que nos encontremos y sin saber de qué va, tenemos que intentar vendérsela al resto, inventándonos completamente el, el argumento.
1: argumento. Vale, vamos, Alba, ¿estás lista? Vamos, ¿Empezamos contigo? ¿Te parece eh, bien?
2: Sí, bueno, vale, lo intentaré.
1: Vale, eh, la película que he encontrado y que me, nos tienes que explicar de qué va es Crónica de una Tormenta.
2: Pues eh, esta, esta película va sobre la hija de, de Kylie Jenner, que se llama Stormy y básicamente cuenta la vida de, de una niña que desde pequeña ha sido millonaria, y, y eso es... Y las cosas duras, ¿no? Que puede tener al final la vida sí, de un millonario. Y, y cuenta un poco sobre toda la familia Kardashian y en especial de, de Kylie Jenner. También habla de su amistad y, y problemas que ha tenido con Rosalía. Y bueno, va un poco de eso. La familia Kardashian y Stormy. Qué bonito. Espectacular, yo me la vería.
1: Vale, eh, a mí me la has vendido, ¿eh? Me, me gusta bastante. Eh, Nerea.
3: chubascos, tío.
1: Nerea, tu película, la película que vas a tener que explicarnos es... Vale. Mamá María. Guau. <risa> <risa> wow. Cuéntanos, ¿de qué va Mamá María?
3: Bueno, Mamá María trata sobre una cocinera no, Mama, que trabaja en. pues, en, como es cocinera, trabaja de cocinera, en una. Eh, ¿Cómo se dice? Un restaurante bastante mediocre, tirando a mal, que hay pues, al lado de una iglesia. Entonces, eh, esa señora, de normal, no pasa nunca por la iglesia, jamás. Hasta que un día entra en la iglesia Porque pues eso va con unos papeles Se escapa un papel, vuela, se mete dentro de la iglesia Tiene que entrar por la ventana Bueno, cositas que le pasa a la gente que va con papeles por la calle Se queda encerrada dentro de la iglesia Una noche entera Y la película trata sobre cómo está dentro de la noche entera O sea, dentro de la iglesia toda la noche Y aparece Mamá María A asustarla
2: Ay, qué horror Ya la quiero ver Mamá María
1: Sí, sí, Terror, eh, terror eh, vale, pues como vamos... La,
3: como la, el nombre mismo.
1: Vamos con... Aquí la, la imagen de Mamá María creo que es algo completamente diferente. O sea, sale... De hecho, en Mamá María, en la A, eh, el, lo que es el agujero de la A es una hoja de marihuana. yo bueno, con eso os lo digo todo.
3: Oh, hombre, la cocinera la cocinera puede que estuviera un poco puede para ser, ver puede a Mamá ser. María dentro de una iglesia, ¿no? Puede ser, puede
1: ser. Bueno, yo os voy a hablar de los traductores, que la acabo de ver. Eh, no sé por dónde me tirar, la verdad, pero bueno... Dale, dale. Los traductores es, evidentemente, un, un thriller distópico con, con aires de neorealismo italiano, ¿no? Que, um, sobre. Sobre un crimen informático que se da, ¿no? Entonces. Eh, al final, es. Intentan robar la página web de. de traducción más importante del mundo. <risa> en ese momento. La intentan robar. Eh, unos hackers. De Indonesia.
3: El neuronada, ¿no?
1: Eh, eso es, eso es. Intentan robarla, unos hackers de Indonesia, pero les descubren. Y rápidamente van a por ellos a intentar matarlos, porque se les va la olla. Al gobierno de, de Estados Unidos se les va la olla. Y dicen, nos hemos tomado esto a lo personal, y van a intentar matar a, a esta a estos hackers indonesios. Entonces, eh, la película es como los traductores, eh, en este caso los hackers, intentan escapar del gobierno de Estados Unidos por toda Indonesia en una entretenidísima road movie de acción. Eh, con, como he dicho, toques de realismo italiano y, y thriller distópico. Y, y bueno, es básicamente y, eso. Y Dios, sin spoilers, no, no quiero hacer spoilers, pero digamos que hay un momento en el que se encuentran con una tercera persona que les ayudará en el camino con superpoderes.
4: <risa> vale, yo no sé que me la veo. <risa> Vale, dicho esto. <risa> voy a, pasemos,
1: pasemos ya. Voy a, final, voy a cerrar. ¿no? Sí, vamos a pasar a la Champions, pero voy a cerrar, como siempre, con un tuit. Eh, en este caso de Aymar Esquiaga, no tengo el tuit a mano, pero básicamente lo que decía. Eh, ya que hoy hemos hablado mucho con Aymar, me parece bien cerrar sí, con él. Sí. Es lo que decía Aymar es que. O era, no era Aymar. Eh, ahora ya me han la duda, Creo que sí que era Aymar, que el, el jamón. Eh, sí, ¿no? El jamón bueno. Eh, el jamón bueno es mejor que el queso bueno como hemos hablado también de queso me parece muy apropiado ¿Sí? que el jamón bueno me pa eh, le parece mejor que el queso bueno pero el queso malo es mejor que el jamón malo o sea entiéndase malo no como podrido sino como de, de mala calidad, calidad de mm. marca Eroski o marca
3: muy a favor sí, muy a favor
1: yo estoy bastante de acuerdo así que por eso lo he traído no sé si es así o no pero bueno vamos con la Champions
3: Hay que ponerse en plan sasagueo con la Champions. ¿no?
1: La Champions periodística... Bueno, la Champions Periodística, chicas, una semana más, este maravilloso concurso en el que yo os traigo las noticias más interesantes que me he encontrado por ahí, las más divertidas, las más emocionantes, las traigo en forma de concurso periodístico en el que van a competir estas dos chicas, Alba Bárcena, eh, nuestra Alba Cete Balompié, que está liderando la clasificación de la Champions Periodística con actualmente nueve <risa> puntos y medio, le sigue de cerca intentando eh, aspirar a ese primer puesto, Nerea Pichichi con... 8 puntos y absolutamente sí, nadie en esta tabla porque nadie más compite. Eh,
0: así funciona.
1: Así, así queda la cosa y vamos con, con la primera ronda, si os parece bien, del día de hoy. Os sí. leo el inicio de una noticia que he encontrado por ahí. Os doy cuatro opciones para ver cómo termina. Dale, dale. Vamos allá. Dice así. Camina de Los Ángeles a San Francisco. A. Descalzo. B. Marcha atrás. C. Disfrazado de oso de peluche. D. Sin levantar los pies del suelo.
2: Descalzo.
1: Alba apuesta por la A, descalzo.
3: Yo digo marcha atrás.
1: Y Nerea apuesta por la B, marcha atrás. Pues, chicas, la respuesta correcta, la conclusión de, esta, de este titular es... C, disfrazado de oso de peluche.
3: ¡Hala! Es que podía ser cualquiera, podía ser cualquiera.
1: Bueno, se ha intentado. Vamos con la segunda de ellas. Eh, dice así. Sí. Bate récord mundial para la nota musical más baja cantada por... A, una mujer. B, un hombre. C, cualquier animal de el contestador automático de una línea de telefonía <risa> móvil.
2: Es que vuelve a ser cualquiera. Ya. Eh, un hombre. Vale, pues yo digo una mujer.
1: Vale, eh, Alba apuesta por B, un hombre, y Nerea por A, una mujer. La
2: vida es una tómbola.
1: Pues como la vida es una tómbola, la respuesta correcta era la A, ¡Ah, una mujer. Se adelanta Nerea, se adelanta Nerea en el día de hoy. ¿Qué? Temazo, sinceramente. sí. Y vamos con la última ronda. En este caso os voy a leer tres titulares enteros, ¿vale? Tres titulares completos. Y me tenéis que decir cuál de ellos me he inventado. Hay dos reales que he encontrado por ahí y uno que me he inventado yo. Vale, vamos allá. La A. Se pone en venta un altavoz con psicofonías.
0: Oh, oh. Vale. B.
1: Sacan a la venta un bolso con forma de avión que cuesta más que un avión real. <risa> y la C... Lanzan al mercado un peluche de Pikachu que simula descargas eléctricas. Como veis, todas son de productos que... Que me da a la venta. algo.
2: <risa> vale, estaba la del avión, la de Pikachu, y la primera cuál era? Eh, un
1: altavoz con altavoz? psicofonías.
2: Ah, vale. No tengo ni idea. Yo creo que la de mentira es...
3: Pff. Tía, la de Pikachu, esta, descargas eléctricas me parece muy hardcore. ¿eh? <risa> es un putintero peluche.
2: Eliges eso.
3: Y te da descargas eléctricas, no lo sé, porque la peña está loca.
2: Elige tu primero, luego elijo yo otra. Vale, pues yo creo que voy a decir...
3: Mmm, es que lo de que un bolso valga más que un avión, sí. Pero que tenga forma de avión, no.
2: Los bolsos caros no tienen forma Así de avión. Así que
1: apuestas por la B. Sí. ¿De acuerdo? ¿Alba?
2: Vale, a mí me queda la de Pikachu y la otra, ¿cuál es? La de
1: la, la, la taboz con psicofonía. Ay, es
2: verdad, esa siempre se me olvida. <ríe> ah, pff, venga, la de Pikachu.
1: vale pues salva apuesta por la fe lanza al mercado un peluche de Pikachu que simula descargas eléctricas.
2: Podría
3: ser, podría ser.
1: Pues, chicas, eh, deciros que ninguna de las dos ha acertado porque la respuesta oh, que no. he inventado era la... Ah, se pone en venta un altavoz con psicofonías. Las Esa... Completamente inventada. Así que, bueno, eh, Nerea, como tiene un acierto, suma medio puntito hoy. <ríe> ¡Vamos! Y se queda, atención, ¿A con... medio punto? Eh, no, se queda con ocho puntos y medio a un punto de de Alba así que te quedas ahí
3: no puede ser creía que solo tenía 9
1: eh, pues no pues no Ay. Eh, llegas a 8 y medio te quedas a, a un puntito de Alba que bueno, bueno mejor que el, nada en el siguiente programa podrás acercarte un poco más si quieres poquito a poco y con buena letra ¿eh? oh, hey, se pone estoy... interesante de cara a este final de temporada de años colaterales eh, ya estamos terminando de momento de momento nos quedarán unos cuantos programas más yo creo y bueno, vamos a cerrar el programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el programa de hoy?
3: Eu, me lo paso realmente bien, ¿eh?
1: Yo también, yo también. Echaba de menos estar ya aquí, en, en presente, en el Sí, estudio.
3: sí, es otro, es otro mundo. Eso, y no grabar a las 10 de la noche también. También, dos, también. Sí Alba, ¿qué te ha parecido? Vosotros. Maravilloso. Las polisemias son súper interesantes.
1: Impresionante.
3: Igual la semana que viene volvemos con otra polisemia. Cualquier otra.
1: Puede ser, puede
3: ser. Preguntamos sí? polisemias en Twitter y que nos diga. ¿Puede que sí o puede que no?
1: O puede que con otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias ambas por acompañarme y muchas gracias a la audiencia, como siempre, de Daños Colaterales por escucharnos. Volveremos la semana que viene con nuevas canciones, nuevas anécdotas, nuevas y emocionantes aventuras y, en definitiva, con un nuevo programa de Daños Colaterales y seguro con, con mucho, mucho más que, que decir.
0: decir. Abur. Abur.